0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Leicester-Schwestern. heute mit einer kleinen Premiere, denn wir haben einen Gast. Ihr hört heute nicht nur mir, Lisa Ludwig, und meinem Podcast-Partner in Crime, Robin Blase, zu, sondern wir haben hier auch Simon Kretschmar von den Rocket Beans, der sich gnädigerweise dazu bereit äh, erklärt hat, mir <lacht> zu erklären, warum NFTs das neue heiße Ding sind. Darauf freue ich mich schon sehr.
1: Jetzt hast du ja doch mit dem langweiligen Thema angefangen. Wollten wir nicht über Bibis neue Brüste reden?
0: <lacht> Damit fangen auch, wir an, aber Auch, am Ende. Ähm, Genau, also wir haben am Schluss die große Future-Technik, Blockchain, wie werden wir alle reich in der Zukunft Diskussion. Versuch doch wenigstens
1: enthusiastisch zu klingen.
0: <lacht> das ist meine ganz normale Sprechstimme, Simon. Und das weißt du auch. Das stimmt. <lacht> äh, aber wir haben natürlich auch andere Themen. Und äh, die trägt Robin jetzt einmal kurz vor.
2: Wir haben Bibis neue Brüste und Nase. Wir haben David Dobrik, einer der größten YouTuber überhaupt. Krasser Star, der gerade all seine Sponsoren verliert. Wegen mehreren Shitstorms. Außerdem hat Lisa uns natürlich wieder einen c der Woche mitgebracht. Und dann wollen wir auch noch über NFTs sprechen. Und deswegen ist Simon hier, weil Simon ist ganz klar ein Fan. Und wir haben zul zuletzt dem Thema vielleicht Unrecht getan. Das wollen wir heute rausfinden. Deswegen haben wir jetzt mal jemanden eingeladen, der bei dem Thema, glaube ich, eine ganz andere Meinung hat, als wir die bisher in dem Podcast vertreten haben. Weil ich lese euch jetzt nicht diese ganzen Schlagzeilen vor. Wir haben sie in den letzten Folgen aufgehoben. Es gibt inzwischen bestimmt... 50 unterschiedliche Influencer, die alle Multimillionäre geworden sind durch NFTs. Und deswegen ist Simon heute hier, um uns Wenn dann nochmal zu erklären, Wenn sie es nicht vorher schon waren. Wenn sie es nicht, sie sind noch mehr reicher, sie sind <lacht> ja, noch, noch reicher ich, ich geworden. Ich denke
1: auch, ja, reicher.
2: Wie man heute reicher wird, das sehen wir gleich mit Simon. Bevor wir dazu kommen, einmal Hashtag Werbung. Und zwar für den Vodafone Wechselservice, ein Service, der ein Problem löst, vor dem ich persönlich Albträume habe, nämlich mal einen Tag ohne Internet dazustehen, gerade jetzt in der Pandemie noch mal undenkbarer als je zuvor, gerade wer im Homeoffice ist, wir sind beruflich einfach drauf angewiesen und gerade das zeigt aber nochmal, dass der ein oder andere von uns vielleicht auch unzufrieden ist gerade mit dem Internet, weil wir es einfach mehr brauchen, man merkt es ist langsam, man möchte vielleicht wechseln zum schnellen und günstigen Kabelinternet von Vodafone. Und vor diesem Wechsel hätte ich aber Angst, weil ich hätte Angst davor, dass da vielleicht irgendwie der DSL-Vertrag ausläuft, bevor dann der neue kabel da ist und dann stehe ich plötzlich ein paar Tage ohne Internet da. Und diese Sorge nimmt der Vodafone Wechselservice. Der DSL-Anschluss wird erst gekündigt, wenn der Kabel-Internetanschluss funktioniert. Und solange der alte DSL-Anschluss noch läuft, kann man sogar beide Anschlüsse parallel benutzen. Und dafür kriegt man dann von Vodafone noch eine Wechselprämie, das heißt, die berechnen dir bis zu zwölf Monate lang, keinen Basispreis für den neuen Kabel-Internetanschluss, solange der bisherige DSL-Anschluss noch läuft. Außerdem kümmern die sich um alles. Also die kümmern sich auch eben um diese Kündigung von deinem DSL-Vertrag bei dem bisherigen Anbieter und sorgen dafür, dass du deine Rufnummer mitnehmen kannst, natürlich gratis. Außerdem gibt es ein Installationspaket. Das kann man dann ganz einfach nutzen. Man muss einfach das Modem einstecken und dann funktioniert es. Sollte das mal nicht funktionieren, kommt natürlich auch ein ein Techniker, aber genau diese Hürde, die man ja sonst bei einem Wechsel hätte, dass man irgendwie auf den Techniker warten muss, wird die hier genommen, weil du hast ja weiterhin deinen DSL-Anschluss und erst wenn alles funktioniert, erst dann wird der gekündigt. Wenn sich das für euch spannend anhört und ihr Bock habt, das mal auszuprobieren, mehr Infos habt ihr unter vodafone.de slash wechseln, ist auch nochmal in den Shownotes. Bibis Brüste.
0: Da, da werde ich direkt angeguckt. Das ist mein Thema. Ja,
2: weil ich finde, wenn wir als Männer mit Bibis Brüste anfangen, dann ist das direkt ein Problem. Deswegen bist genau. du jetzt diejenige, die ja, bitte okay, dieses Thema vorstellt. Natürlich, äh,
0: äh, ausgewiesene brust auch. Ähm, <lacht> äh, Bibis Beauty Palace, ähm, zweifache Mutter, unfassbar erfolgreiche Geschäftsfrau, äh, vielleicht demnächst äh, Spanien-Auswandererin. Man weiß es nicht, zumindest bauen die da gerade eine krasse Hütte. Ähm, hat ein Video hochgeladen, in dem sie ähm, ihrer Followerschaft erklärt, dass sich etwas ändern wird, und zwar an ihrem Körper. Sie wird sich zum einen die Brüste vergrößern lassen und zum anderen die Nase korrigieren lassen, denn sie hat da so einen kleinen Hubbel drauf, an dem sie sich auch schon seit Jahren stört. Und, also ihr müsst euch vorstellen, wir nehmen diese Folge äh, Freitag, früher Nachmittag auf. Und Bibi hat heute Morgen eine Insta-Story gemacht, äh, wo die äh, OP-Kleidung schon im Hintergrund lag. Das heißt, vielleicht liegt Bibi jetzt gerade, während wir darüber sprechen, schon unterm Messer. Aufregend, oder?
1: <lacht> ich kann mich kaum, äh, kann kaum an mich halten. <lacht> äh, was macht sie denn zuerst, die Nase oder die Brüste? Oder macht man das mittlerweile zusammen? Äh, das finde ich
2: spannend.
0: Sie das? macht das, äh, sie will das simultan machen. Ähm, da hat man natürlich dann noch ein, nur einmal Vollnarkose. Es macht ja auch Sinn, Macht das derselbe Arzt? Gibt es, gibt, es, gibt es Ärzte oder
2: Ärztinnen, die sozusagen besonders gut darin, schöne Brüste zu machen und andere, die besonders gut darin, Nasen zu machen? Oder ist das einfach ein Job? Ähm, das
0: weiß ich nicht. <lacht> ich sagen, äh, wenn ich so viel Geld hätte wie Bibi, dann wüsste ich es, dann hätte ich einen komplett anderen Körper und wahrscheinlich auch ein anderes Gesicht. Ähm, da hätte ich auf jeden Fall schon ordentlich Geld reingesteckt. Aber äh, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dadurch, dass Bibi ja so Unfassbar. Hat Unge mehr Geld oder hat Bibi mehr Geld?
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall Unge. Ja? Er hat in NFTs investiert. Oh.
1: Also, ich glaube, Unge hat auf jeden Fall sehr viel richtig äh, investiert äh, in Aktien früher und andere Sachen und in Immobilien. Und ich glaube, der hat mehr. Also da, Aber ich habe null Ahnung, natürlich. Ich, andererseits, vielleicht ist Bibi auch mega das Finanzgenie oder hat gute Leute um sich rum und, und hat das auch gut investiert. Nur, Unge ist da ein bisschen lauter. Ich glaube, das auch. Wir wissen einfach eher. viel mehr
2: über Unges Finanzen. Ja,
1: das ist es. Genau, das ist es nämlich echt.
0: Ich finde, Unge sieht halt auch immer so low-key irgendwie aus. Also man würde jetzt niemals denken, dass er extrem viel Geld hat. Der ist immer irgendwie so gemütlich und so ein bisschen schluffig. Offensichtlich keine äh, falschen Brüste. Also Bei Unge würde ich jetzt <lacht> no, nicht no denken. Nee, aber ich muss sagen, also ähm, ich bin auch so ein bisschen durch die Kommentare schon unter dem Video gegangen. Also ich hatte das Gefühl, dass Bibi so ein bisschen... Angst hat, darüber zu sprechen und ich kann mir vorstellen, dass es auch voll viele Leute gibt, die sie dafür ähm, kritisieren, weil man ja dann auch wieder sagt, okay, die hat eine ganz junge weibliche, ähm, ja, junge weibliche Fans und lebt die denen jetzt damit vor, dass äh, sie irgendeinem Schönheitsideal entsprechen müssen oder dass man sich unbedingt die Brüste machen muss damit man schön ist. Ähm, ich hatte das Gefühl, Bibi hat da so ein bisschen so Angst davor, dass ihr das auf die Füße fällt. Ähm, du recht,
2: glaub ich. Ja. Ich, ich glaube ich. Aber das, ich glaube, dass das garantiert passiert. Also ich glaube, ja direkt zwei Probleme. Also das eine ist diese Vorbildfunktion und das andere ist das Thema, ich habe jetzt größere Brüste oder was weiß ich. Also ich glaube, da die Kommentare, die DMs, die sie da bekommt, möchte ich, glaube ich, nicht haben.
1: Aber darf ich mal fragen, ist das nicht eigentlich im heutigen Zeitgeist, muss man doch eigentlich sagen die Frau kann doch machen, was sie will. Und wenn sie das äh, ästhetisch findet, so ist das doch ihr Ding. Sie, das Geld hat sie offensichtlich. Das Risiko muss sie selbst tragen. Also, ja. why not? Man kann natürlich jetzt äh, Ich habe auch da eine Meinung zu. Aber die Frage ist ja immer, inwiefern sollte jetzt Bibi überhaupt an meiner Meinung interessiert sein? Oder inwiefern sollte ich meine Meinung überhaupt äußern zu dem Thema? Ich denke mir, wenn sie das wirklich will, und das scheint ja so zu sein, dass sie das wirklich will, weil sie es ja trotz der Probleme, die sie vielleicht dadurch bekommt, mit Community oder irgendwas, vielleicht auch mit, mit Leuten, die sagen, du kannst doch nicht jetzt den ganzen Leuten das vorleben, du hast eine Vorbildfunktion und, und, und. All das ist sie ja bewusst und trotzdem will sie diese OP. Also muss man sagen, okay, offensichtlich äh, ist das für dich wirklich wichtig.
0: Das finde ich halt auch, ne? Also ich meine, das ist ja sowieso so verlogen, so zu tun, als Während würden irgendwie Leute, die im Internet als Influencer Geld verdienen, als würden die nicht sowieso ständig versuchen, irgendeine Art von optischem Ideal zu entsprechen, so wie eigentlich jede <lacht> ja. Person, die in den Medien irgendwie stattfindet. Und ob das dann jetzt bedeutet, dass man sich irgendwie, keine Ahnung, mit Facetune ein anderes Gesicht zaubert oder ob man sich die Brüste machen lässt, wenn man einfach sagt, als äh, Frau, die innerhalb ja, kurzer Zeit zwei Kinder bekommen hat und die halt auch selbst gestillt hat und dann ja. halt so meine Brüste, und ich hatte davor schon kleine Brüste, aber die sind jetzt einfach weg. Also dann finde ich halt auch, das muss sie doch machen dürfen. Und also ich glaube jetzt sowieso, auch nicht, dass Achtjährige, die dann die Videos <lacht> gucken, sagen, Mutter, zum nächsten Geburtstag wünsche ich mir Doppel D. Das kann ich mir halt auch nicht Ja, vor vorstellen. allem, weil, also ich meine, wir,
2: wir wissen ja jetzt noch nicht, was dabei rauskommt, aber ich glaube auch nicht, dass das das Ergebnis bei ihr sein wird. Nee, ähm, also nicht. Das, das, das glaube ich auch nicht. Das Ding ist, das mit der Schwangerschaft, das haben wir, also du hast ja gerade so auch erwähnt, aber das ist natürlich eine Sache, die richtig krass auch Sachen mit dem Körper macht und ich kann sehr gut verstehen, dass man sich als Frau danach dann vielleicht nicht mehr ganz so wohl im eigenen Körper fühlt, ja. sich selber nicht mehr attraktiv fühlt oder sowas, weil da können schon echt crazy Sachen passieren. Ähm, also deswegen, ich finde, dass, wie sie damit umgegangen ist, ist eigentlich die beste Art und Weise. Sie hat ihre Community nicht verarscht. Es ist nicht so, dass es sie plötzlich anders aussieht und sie nie drauf eingeht, sondern sie hat eigentlich ganz offen in diesem Video gesagt, hey, das kommt, das sind die Gründe, warum ich mich persönlich dafür entschieden habe, weil ich mich damit besser fühle. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt alle das machen müsst. Und es ist jetzt auch nicht so, als würde sie sich jetzt 50 Mal die Lippen aufspritzen lassen oder so. Also auch da, wenn man das machen möchte, voll okay. Aber ich glaube, das Zeichen, was sie an die Community sendet, ist nicht, ihr seid hässlich und ihr braucht eine Schönheits-OP, um schön zu sein, sondern ich finde mich selber schön und ich finde mich noch schöner und wohler in meinem Körper, wenn ich das mache. Und ich finde, das ist, glaube ich, die beste Art und Weise, damit umzugehen, weil warum sollte sie nur, weil sie eine kleine äh, Zielgruppe, also junge Zielgruppe hat, sich deswegen in ihrem Körper nicht wohlfühlen müssen, weil sie potenziell ein falsches Zeichen setzt.
0: Ja, ich bin auch, ähm, ich bin gespannt. Also sie ähm, hatte auch schon irgendwie in der insta gesagt, ja, sie weiß jetzt auch nicht, wann sie sich dann wieder zurückmelden kann, und ich frage mich jetzt natürlich schon, ob sie sich dann, keine Ahnung, ob man dann morgen irgendwie, gerade wenn man sich die Nase ja auch machen lässt, dann sieht es ja wirklich aus, als hätte jemand mit einem Hammer ins Gesicht geschlagen. so. Ob ne, Inwiefern sie das dann wirklich auch so live teilt. Ich glaube, ich hätte da keinen Bock drauf, aber ich ähm, habe auch nicht unfassbar viele Follower und verdiene unfassbar viel Geld damit, deswegen... Ich ähm, also, ich
1: glaube, dass man es alleine deshalb schon teilt, weil es mal was Besonderes ist. Und weil man in der heutigen Zeit das auch als stunning and brave verkaufen kann. So, guck dir diese Frauen, an, wie sie dieses Bild postet. Und, aber in Wirklichkeit ist es ja eigentlich Ist, ja, ist es ja einfach das, das Social-Media-Game, was da einfach mhm. mitgespielt wird. Meine ich ich meine, ich, ich weiß nicht, was da passiert. Ich bin gespannt, ob Fotos kommen oder nicht. Mich interessieren die Fotos an sich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn sie es macht, äh, fände ich es auch nur okay. Ich muss nur gerade, wenn sie beides gleichzeitig hat, also Nase und Brüste, dann ist das ja, als wäre sie volle Pulle gegen eine Wand gelaufen. Kann Weil auch. du dann, das ist ja das Gefühl, wenn du aufwachst, muss ganz schön nie, eher niederschmetternd sein. Also, glaube ich schon. Da, davor ähm, hätte
2: ich halt am meisten Angst. Also, ja, ich, ich also auch. abgesehen davon, dass äh, ich mich wunderschön finde und richtig geil. <lacht> das kann ich bestätigen. Ähm, ist, Herzlichen Glückwunsch, Robin. Äh, muss ich sagen, dass, äh, dass also selbst, also ich mein, zum Beispiel ich, ich habe auch so einen weirden Buckel auf der Nase ich habe eine ziemlich große Nase aber ich würde das mich nie trauen dass weil ich also ich habe schon Angst vor Operationen die quasi ich machen muss weil ich irgendwie krank bin oder so ich würde mich nie freiwillig für irgendwas operieren lassen weil ich so Schiss davor habe deswegen go for it ich bewundere deinen Mut
0: also wenn ich richtig viel Geld hätte sähe ich jetzt schon aus wie Harald Löckler. ich sage es euch <lacht> das aber dann sei, froh,
2: dann sei doch froh. Dann
1: sei doch froh. Weil das ist doch Quatsch. Ich glaube wirklich, wir kommen in eine Zeit. Auch wenn alles fake ist im Netz, wollen die Leute eigentlich lieber ein bisschen dieser Authentizität und, und irgendwas Echtes zurück. Ich, ich weiß auch nicht. Ich meine, ich weiß nicht, ob Bibi jetzt da die richtige ist, ob sie wirklich als authentisch gilt. Dazu verfolge ich das Game nicht, aber ähm, also ich glaube, man kann heute auch relativ ungeschminkt und ohne Schönheitschirurgie und alles. Ähm, einfach Leute begeistern. Ich glaube, es geht aber nicht mehr darum, wie man wirklich aussieht. Oder dass man eben ein bestimmtes Ideal hat. Hm. Ähm, ich kriege das immer mit bei Spielen. Also es ist natürlich jetzt ein sehr nerdiger und sehr einfältiger Blick auf die Welt. Aber bei Spielen äh, gibt es mittlerweile auch alle möglichen Körperformen und alle möglichen Körpergrößen und alles Mögliche. Ähm, so in den Spielen, die genug Charaktere haben. Und äh, da merkt man das irgendwie, dass das eigentlich auch sich viel besser die müssen nicht alle aussehen wie Lara Croft so und die Kerle auch nicht. Also ich finde es eigentlich besser, wenn das einfach das fühlt. Das ist mir immer zu kindlich, wenn alle aussehen wie Actionfiguren. Ja. Ähm, irgendwie. Das ist nicht real. Das ist nicht echt fand. Naja.
2: Finde ich gut. Also ich, es gibt glaube ich schon immer noch dieses Schönheitsideal, aber es wird schon immer weiter aufgeweicht. das finde ich auch gut. Es also, gibt es verschiedene. Gibt ja, es gibt so eine Con Counter Culture irgendwie, die so auf Instagram genau. sozusagen dann auch so dagegen hält. Das finde so, ich auch cool. ja.
1: Ich meine. Entschuldigung, ich, ich neige zum Unterbrechen. <lacht> zum Beispiel jetzt 90 60 90 ist das eine, dann hast du aber auch so diese eher Beyoncé-Form oder irgendwie die breiten Hüften, die jetzt auch ja mittlerweile als, als sehr schön gelten und alles. Also, dann gibt's wieder Leute, die dieses Ideal erreichen wollen und sich da irgendwie Bedong reinspritzen lassen. Also, völlig, da gab's ja ganz verrückte Schönheits-OPs, die offensichtlich keine waren, ne? wo Frauen wirklich ganz furchtbare Sachen reingespritzt bekommen haben von irgendwelchen Hinterhofärzten. Also, mm. das ist ja auch verrückt. Ähm, und das ist ja quasi eigentlich immer nur, wie es eben von den Medien mehr oder weniger vorgebetet wird. Und deswegen bin ich froh, dass dieses Gebet mittlerweile ganz viele verschiedene Körperformen beinhaltet. Wenn ihr versteht, was ich meine. Dass man nicht mehr nur sagt, du musst aussehen wie, was weiß ich, Cindy Crawford, was wir in den 90ern hatten oder so. Sondern äh, heute kannst du halt aussehen wie zehn verschiedene Menschen.
0: Es gibt Nein. auf einmal! <lacht> Tatsächlich. Wenn man will. Ja, nee, ja ich weil auch die Medien gut. es erlauben.
1: Ja. Weil sie ja dir das nicht den ganzen Tag eintrichtern.
2: Es gibt auch tatsächlich, also vielleicht tatsächlich auch durch die äh, inzwischen vorherrschende krasse Varianz an Influencern und Influencerinnen, nicht mehr genau. dieses Ding ja. so, dass alle die Frisur von den Beatles haben, weil du musst so gut <lacht> aussehen. Es weißt du, ist schon so, auch wenn, wenn du so Frisuren anguckst oder so, es gibt natürlich immer noch Trends in der Mode und so. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir durch das Internet in diesen Nischen viel vielseitiger geworden sind.
1: Ist so. Wie viele Gruppen gab's denn früher, wo man sich klamottentechnisch, sag ich mal, individualisieren konnte? Es gab vielleicht so was Punkiges oder so, dann gab's die Nerds, aber im Grunde sah alles gleich aus oder so. Also, heute hast du so viele verschiedene äh, Gruppierungen, denen du dich zugehörig fühlen kannst und auch optisch anpassen kannst. Also, von normal zu Cosplay über die ganzen Musikrichtungen. Äh, hat man, finde ich, mehr. Also,
2: irgendwie. Ja. Und dann guckt man an Fuck the World und denkt so, okay, in Berlin sehen alle aus <lacht> <lacht> wie Klischeebster und fährt nach Kreuzberg und dann ist es da auch wirklich so. Genau, aber es ist nur eine
1: Bubble. Es ist nur eine ist kleine eine Bubble. Bubble. Ja.
0: Ich muss sagen, äh, finde ich auch, und das ist ja auch schön, dass wir da jetzt so einen positiven Dreh auch äh, definitiv gefunden haben. Ich muss sagen, dass ich mir im ersten Moment dachte, als äh, Bibi dann erzählt hat, dass sie sich die Nase auch machen lässt. Ich dachte im ersten Moment wirklich so, ach schade, weil ja. ich fand das eigentlich, die hatte dann dadurch sowas eigenes im Gesicht, weil das jetzt nicht so diese Standard, jeder Instagram Filter macht das die Nase so. Es ähm, sah halt so ein bisschen anders dann aus und ich hatte auch das Gefühl, dass es in einigen YouTube-Kommentaren so mit drin war. Und dann ist am, bleib, am Schluss bleibt natürlich trotzdem stehen, wenn sie sich damit nicht wohlfühlt, dann kann sie mit ihrer Nase machen, was sie möchte und wird da sicherlich auch den besten möglichsten Chirurgen in Düsseldorf dafür oder Chirurgin. <lacht> in Düsseldorf gefunden haben dafür. Ähm, aber ja, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wie sie im Nachhinein damit umgeht, weil sie schon angekündigt hatte, dass sie dazu dann auch ähm, so größere Videos auch noch machen wird, wo sie halt Fragen beantwortet. Und ich glaube, dass sie versuchen wird, da die Achtjährigen auch gedanklich mitzunehmen. Da ja, ist sie, <lacht> glaube ich, auch äh,
2: erwachsener geworden. Also ich glaube, früher ja. ähm, hat man ihr das ja auch gerne mal vorgeworfen, dass sie irgendwie so kein gutes Vorbild ist. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder ob das einfach nur so in den Raum geworfen wurde, aber ich habe das Gefühl, dass der Umgang jetzt damit auch irgendwie ein sehr cooler und sehr erwachsener war.
1: Vielleicht ist auch jemand, der gerade ranwächst, 1920 ist, vielleicht ist der auch einfach kein gutes Vorbild. Vielleicht ist das auch einfach zu viel verlangt von jemandem, mm, der gerade äh, ranwächst. Also, wir, wir setzen das immer von jedem voraus, als ob jeder, der zufällig bekannt wird, sage ich mal, oder es drauf anlegt und es schafft, als ob der automatisch dann in diese Vorbildfunktion reinwachsen würde. Stattdessen sieht man ja, dass es halt oft Leute schaffen, die auch nicht wissen, so, ja, was mache ich denn jetzt? Die dann versuchen damit irgendwie zu strugglen. Die einen sagen, ich bin kein Vorbild und, und machen so ein bisschen die, Gegen, die Gegenspur und andere strugglen mit ihrem Bild in den Medien oder was sie selbst so nach außen geben. Es ist super, ich meine, wir erfinden das hier, während wir, wir legen die Strecke, während wir drüberfahren. Also diese mhm. ganzen Influencer und Leute in den Medien heutzutage, keiner weiß so richtig, da kommen wir auch bei NFTs noch später zu, keiner <lacht> weiß so richtig, was richtig eigentlich ist. Finde ich.
2: Dann kommen wir jetzt mal zu einem Thema, wo ich mir relativ sicher bin, dass wir wissen, was richtig ist und was falsch und <lacht> äh, das trotzdem gerade für Wellen sorgt, weil es eben falsch gemacht wurde. Und zwar geht es um David Dobrik. Kennst du David Dobrik, Simon?
1: Ich google ihn jetzt in diesem Moment. Okay.
2: Der David Dobrik <lacht> ist eigentlich bekannt geworden durch Wein, ist einer der größten Stars in den USA, wird teilweise so ein bisschen auch verglichen mit Jimmy Fallon von dieser Generation. Also dass er der hat auch so einen Podcast der heißt Views ähm, der auch auf YouTube glaube ich haben die jetzt angefangen mit Videopodcasts und hatten innerhalb von einem Tag eine Million Abos bevor sie das erste Video hochgeladen haben der ist riesig auf allen Social Media Kanälen hat mit, ist auf YouTube ganz ganz groß geworden mit kam einem von Format Wein, ich genau kam von Wein genau und der hat ein Format gemacht das hieß Vlog Squad äh, ein Format was inzwischen auch äh, vielfach kopiert wurde also eine Idee quasi, ich caste mir Leute zusammen, also teilweise, weiß nicht, wie viel davon wirklich Casting ist und wie viel davon auch einfach echte Freunde sind, aber er hat quasi so einen, so einen Stamm aus unterhaltsamen, verrückten Menschen um sich herum gesammelt und <lacht> mit denen dann quasi so die perfekte Freundesklicke. Es ist so als, als inszenierte ja, Daily Vlog. <lacht> ein bisschen, genau, ein bisschen wie die Rocket Beans, nur mit mehr verrückten Sachen, also dass sie, keine Ahnung, die Türen von seinem Tesla abfahren. Oder äh, oh, den, oh, Freunden, den, den Freunden die Augen verbinden und dann eine äh, ne Tarantula auf ihre Brust setzen. Und dann okay, sie ja, die ich verstehe. So, also ganz verrückt. Ja, Was man ja. so macht Pranks. unter Leuten, die sich wirklich gut verstehen. Also, ja. also die machen, also es ist wirklich Ein so die eine Beine brechen. <lacht> <lacht> ja, Mann, haben wir gelacht. Du, du, du sagst es, aber es kommt nah ran. Also es geht wirklich darum zu sagen, wir, wir versuchen das Extreme immer zu machen, versuchen Pranks zu unter uns als Freunden aufs Maximum zu provozieren und sind aber irgendwie so, ich glaube, das, was sich so jedes... 14-, 15-jährige Kind irgendwie wünscht so von so bin ich im College. So, ja, ich bin so eine geile Freundesklicke und wir machen also quasi so die moderne TikTok-Variante von Friends, so ein bisschen. So, wir, wir hängen den ganzen Tag zusammen rum, machen verrückte Sachen, sind richtig reich. Niemand leben. weiß genau, wo das Geld herkommt, genau.
0: wie bei Friends.
2: Wir trinken den ganzen Tag, haben, sind alle super attraktiv und leben in Kalifornien in der Villa. Also, das ist so ähm, nur, nur halt das. Die New York-Variante davon ist und die Erwachsenere. Aber sozusagen, das ist so ein bisschen, <lacht> glaube ich, der Spirit von David Dobrik und diesem Vlogsword gewesen. Und die haben natürlich immer wieder übertriebene Sachen gemacht. Und David Dobrik ist damit zum Star geworden. Jetzt inzwischen eigentlich nur noch auf TikTok, YouTube hat dass er sich so ein bisschen wegentwickelt. Und jetzt kommt aber in letzter Zeit immer mehr. Dreck raus aus diesem Rock-Squad, weil viele aus diesem Rock-Squad inzwischen ihren eigenen Weg gegangen sind, nicht mehr Teil dieses Casts sind. Er ist ja auch gar nicht mehr mhm. auf YouTube damit aktiv. Das heißt, es hat sich so ein bisschen auseinandergelebt und da hat sich jetzt über die Zeit sowas angespart. David Dobrik muss man sagen, ist unendlich reich, hat unglaublich viele Sponsoren, äh, auch in seinem Podcast zum Beispiel, hat inzwischen eine eigene App gegründet, die mit 100 Millionen Dollar bewertet wurde. Eine App, die nichts anderes ist also ich, ich pitch dir jetzt mal diese Idee, Simon, ja. und du kannst mir sagen, ob du mit deinen Bitcoin-Millionen da rein investieren willst. Okay. Die Idee ist, Instagram, aber ohne Filter. Das heißt, du kannst nur, nur echte Fotos hochladen, keine Filter. Also quasi okay. wieder also okay. reverse Instagram. Und die Fotos werden nicht sofort gepostet, sondern erst nach 24 Stunden. Und
1: was soll das bringen? Also ich meine was genau bringt dieser <lacht> 24 weiß Stunden? Weiß ich nicht, aber es ist
2: 100 Millionen Dollar wert, also frag nicht. Ähm, also die Idee ich denk, ist, glaube ich, so ein bisschen, es ja. hat angefangen mit einem Instagram-Account von ihm, der hieß ähm, David's Disposables. Die Idee war quasi, wir nehmen den Spirit von so, so den alten Polaroid-Fotos, also dass du quasi auf einer Party ein Foto machst und dann wird das ausgedruckt und am nächsten Morgen, nachdem du wieder nüchtern bist, guckst du es ah, dir an und die ich Idee verstehe. war quasi bei seinem Instagram-Account, ich mache Fotos auf einer Party ohne Filter, einfach ich echt besoffen mit meinen Freunden und am nächsten Tag wird das Foto automatisch hochgeladen, dann sehe ich, oh shit. Das war so ja. der Gedanke. Und Das, das ist die Ideen, jetzt da muss App man... Gemacht
1: da muss man quasi äh, entweder lang durchmachen oder früh äh, aufstehen, um eventuell noch mal die Fotos durchzusichten, ob da nicht eventuell irgendwie äh, schlimme Dinge dabei sind und die noch zu löschen. Also man kriegt so ein ich, Zeitfenster. In ja, man ich, weiß, noch ich
2: weiß nicht, ob das also, ob du wirklich der, der Witz auch ist, dass du es gar nicht löschen kannst. <lacht> so, es geht nach 24 Stunden online. <lacht> Aber... Ich,
1: ja, es funktioniert sicher. Das, das Dumme ist, alles, was diese Social-Media-Kanäle heute brauchen, ist ein großen Pusher, ein, einen, der das antreibt, Leute darauf lockt und dann ein, zwei Veränderungen an dem sonst üblichen Schema. Und ich meine, das sind zwei Veränderungen. Ich würde sagen, die Kernzielgruppe sind wirklich Leute, die viel Quatsch machen. Also es passt schon so zu dem, was er sonst auch macht, wenn ich das sehe. Ähm, ja, also ja. ich sag mal so, wenn er jetzt mit Bondly, das ist so ein Krypto-Zwischending, äh, wenn er mit denen zusammen, äh, Logan Paul macht viel mit denen, wenn er jetzt mit Bondly zusammen irgendwas machen würde, äh, würde ich wahrscheinlich schon in den Coin investieren, es sei denn, ihr sagt mir gleich, ja, das was der die, Typ gemacht hat, genau. weil ist, dann würde ich vielleicht mehr, das nochmal überdenken.
2: Weil er ist rausgeflogen, bzw. zurückgetreten äh, und alle Investoren, oder zumindest die größten, die teilweise da halt 20 Millionen reingeballert haben, haben gesagt, wir werden alles Geld, was wir an Profit aus dieser App irgendwann mal rausziehen, sofort spenden. Ähm, an wohltätige Organisationen, die sich zum Thema sexuellen Missbrauch äh, einsetzen. Er hat all seine Sponsoren verloren von seinem Podcast, also größtenteils viele auf jeden Fall. Ähm, und also hab,
0: EA unter anderem. Genau, ähm, was gab's noch? Ich glaube Hello Für Fresh.
2: Die, äh, also die ganzen so die ganzen Marken, die ihn so sponsern in den USA, sind alle raus. Ähm, ein paar haben sich nicht dazu geäußert, aber ja. Was ist passiert? Es hat eigentlich angefangen mit so einer Reihe von, von Events. Also das eine ist, dass eine seiner ehemaligen Vlog-Squad-Mitglieder Das ist auch
0: schreckliche Bezeichnung. Also wenn also das finde ich extrem schwierig. Also so Team 10 bei Jake Paul, ja. dann denke ich mir so, ja gut, das kann ich auch betrunken noch aussprechen, so Beispiel. Äh, wenn ich betrunken <lacht> meine Fotos mache in dieser neuen App, um sie dann am nächsten Morgen überraschend genau. zu sehen. Aber Vlog-Squad, finde ich schwierig. Ja. Entschuldigung. Ja, zu genau, Trisha, Trisha, ihr Nachnamen
2: Pates. Pates, Trisha Pates. Äh, die ist die Ex-Freundin von äh, einem seiner besten Freunde, Jason, Jason Oh Gott, Mann. Jason, <lacht> Jason Nash. Jason Mesh. Mit dem er auch immer noch seinen Podcast aufnimmt. Und die nimmt jetzt wiederum einen neuen Podcast auf. Podcast haben wir in den USA auch noch mal so einen, einen krassen Stellenwert. Im Fall. Also schwester müssen wir irgendwann auch noch mal auf diesen Punkt bringen. Und zwar den Podcast von H3H3, äh, der wiederum ah, bei ja, denen ist, ja. so ein Unterpodcast, Frenemies, wo sie zusammen mit Ethan von H3H3 zusammen redet. Und dadurch, dass sie beim Vlogscott war und Ethan auch so jemand ist, der gerne Influencer exposed, haben die beiden sich da so ein bisschen gefunden und erzählen auch immer wieder Sachen aus diesem Vlog-Squad und hatten da jetzt zuletzt auch Leute zu Gast, unter anderem jemanden, der kleinwüchsig ist und da in dem Podcast erzählt hat, er wurde von denen krass gemobbt die ganze Zeit und es hat echt ihm mental nicht gut getan, dass die, er die ganze Zeit auf seine äh, körperliche äh, Einschränkung äh, reduziert wird. Ja, ja das ist genau die Art
1: von College Humor oder so ja, Frat Humor, ja, ja. die ich offen gesagt ihm jetzt auch unterstelle, wenn ich mir einfach mal die Teaserbilder angucke und die Art, wie er da auch Frauen darstellt, das ist exakt äh, das, was ich erwarte.
2: Es gab dann neulich noch mal so ein Ding, wo Jason Nash im Podcast irgendwie, der ist glaube ich äh, Jude und gesagt hat, er hatte früher in der Schule mit antisemitischen Witzen zu tun. Und dann hat David Dropik das irgendwie so abgespielt und meinte so, ach das waren noch gute Witze oder so. Also gab es auch irgendwie so einen kleinen Mini-Schütz-Norm. Dann gab es Vorwürfe von Rassismus in der Vergangenheit, gab wohl auch irgendwas mit Blackfacing, was gar nicht ich, mal so ich glaub, viele Jahre her ist.
1: Ah, tschüss. ich wollte nicht immer unterbrechen, nur ich glaube, das ist <lacht> einfach, ich glaube gar nicht, dass der jetzt zum Beispiel Rassist ist oder so oder äh, was, also in irgendeiner Form äh, sich bestimmte Gruppen wirklich das ernst meint, wenn er, wenn er gegen die jetzt Witze macht oder über die meckert. Ich glaube einfach nur, dass der einfach keinen Filter hat und vielleicht einfach denkt, alles wäre lustig äh, und meine, solche Leute gibt es ja auch zuhauf. Aber Wobei ich jetzt ja nicht, also diese ganze Se Sexualgeschichte meine ich jetzt damit nicht. ne? Äh, nur ich, ich, keine Ahnung, heutzutage denken halt viele Leute, sie wären mega lustig und, und dürften alles so ungefähr.
2: Und das ist glaube ich auch bei denen der Fall gewesen, weil das, was ihm jetzt letztendlich sozusagen gerade das Genick gebrochen hat, die anderen Fälle haben eigentlich gar nicht so einen Impact gehabt. Also die wurden so in dieser H3-H3-Community krass besprochen und das hatten wir auch immer wieder auf unserer Themenliste und haben es dann... Ja. aber nicht im Podcast besprochen, weil irgendwie dann öfters mal so, war das dann so ein, so ein Beef zwischen denen eher mehr. Und jetzt kam aber das große Ding, was jetzt wirklich ihm den Rest gegeben hat, als ne, vor einem Monat war er noch der beliebteste YouTuber überhaupt mit seinem Podcast Views, der durch die Decke gegangen ist. Und jetzt ist er voll unten durch. Und zwar es kam raus, dass 2018 ein Video, was damals auch online gegangen ist, wo er mit Freunden so die ganze Zeit drüber Witze macht, dass sie mit diesen Frauen da irgendwie schlafen und einer von denen sagt dann auch, er hätte mit einer Sex gehabt und die ist dann jetzt in einer Recherche, hat, hat die quasi einer Journalistin offenbart, dass sie da an dem Tag nicht zurechnungsfähig war.
0: Also es war so, dass ähm, die so eine Art Homeparty hatten oder so und da waren so zwei, drei Mädels dabei, die waren und also waren volljährig, aber unter 21, das heißt, sie konnten jetzt auch nicht selbst irgendwie Alkohol kaufen und dann wurde ihnen wohl von Vlogs Membern äh, sehr harter Alkohol auch gegeben und die wurden so ein bisschen abgefüllt und dann gab es wohl irgendwie äh, auch immer wieder wurde die eine auch darauf angesprochen, okay, aber lass doch jetzt mal so so ist doch geil fürs Video, dann tun wir so, als hätten wir jetzt ein Dreier oder vielleicht ja auch machen wir das wirklich aber äh, sei da doch mal jetzt mit dabei und ähm, Sie hat einer Journalistin erzählt, dass äh, sie irgendwann an den Punkt kam, wo sie wirklich auch so Blackouts hatte und Aussetzer hatte und dann anscheinend irgendwie bewegungsunfähig auf diesem Bett lag und angeblich mit ihr, ohne ihre Zustimmung Sex gehabt wurde. Und ähm, das Originalvideo, um das es ging, äh, das ist nicht mehr online. Ich habe da auch nur Ausschnitte irgendwie in anderen YouTube-Videos von gesehen, aber ähm, es, es muss wohl, also die werden, die haben da keine Sexszenen gezeigt auf YouTube, natürlich nicht, aber es wurde auf jeden Fall so auch darüber gesprochen, haha, da hat jetzt ein Dreier stattgefunden und es gibt äh, zum Ende hin dieses Videos eine Szene, wo, ähm, wo Dobrik eben mit so zwei anderen Boys irgendwie so lachend im Auto sitzt und sie irgendwie so, hahaha, dafür kommen wir in Knast, was heute passiert ist. <lacht> Irgendwie. Also, wo man sich schon denkt, so, wow, was ja, für ein lustiger, wirklich, cooler äh, Witz, wo ihr oh, ja, ja dann auch im Nachhinein auf jeden Fall ganz klar sagen könnt, dass ihr ja <lacht> überhaupt nicht wisst, wie sich irgendjemand darüber aufregen kann. So, Also äh, oh. ganz, ganz komisch. Und das
2: Video ging halt online, ne? Und also die, die Frau, die da jetzt dann äh, vorgekommen ist und das mhm. erzählt hat, man hat also, sie hat sich halt auch überhaupt nicht, er ähm, hat das Gefühl, sie kann sich da gar nicht wehren, irgendwie so ein riesiger. Influencer da kommt und dann so ein Video da auch irgendwie hat und das online ist und so. Und dann hat David Dobrik erst ein Entschuldigungsvideo gemacht, so in seinem Podcast-Set, was so ganz kurz war. Dann hat er sich dann auch nochmal auf einen anderen Fall, weil es kommt jetzt irgendwie alles auf einmal raus, noch auf einen anderen Fall bezogen mit einem Freund, äh, Seth, der auch Teil des Vlog-Squads war. Der meinte, er wurde auch von diesem Vlog-Squad so, äh, sexually assaulted, weil die nämlich äh, für ein Video, was eben auch online war, konnten alle sehen, ähm, ihn getrickt haben, äh, in reingelegt haben, dass er mit Jason Nash rummacht, während er dachte, er macht gerade mit einer Frau rum. Also ähm, das, das war so eine Sache, wo das, das hat ihm irgendwie gar nicht gefallen und der fand das richtig schlimm. Aber am Ende des Tages haben sich alle im Internet über ihn lustig gemacht. Also solche Sachen sind da wohl immer wieder passiert. Und dann hat er sich in diesem Entschuldigungsvideo so ein bisschen halt für all diese Sachen entschuldigt und es kam dann so, er hat dann so Sachen gesagt wie so, ja. Konsent ist mir ja immer super wichtig, ich frage auch immer alle, bevor ich die Videos hochlade, also er hat das so ein bisschen klein geredet und meint dann auch so, ja und wenn Leute sich dann hinterher nicht mehr so gut fühlen, dass sie Video-, nicht mehr wollen, dass die Videos noch online sind, dann lösche ich sie natürlich auch, aber es war so keine richtige Entschuldigung und nachdem jetzt all seine Sponsoren abgesprungen sind, hat er nochmal ein Video gemacht, wo er leicht weint, sagt, es ist 1 Uhr morgens und alle seine PR-Berater <lacht> sind gerade erst gegangen und jetzt könnte er endlich ehrlich sprechen und sagt dann, ja, es tut ihm alles voll leid und er hätte jetzt realisiert, was für eine Macht er auch als Influencer hat und dass er, <lacht> dass er halt nicht geglaubt hat, dass die Frauen das seinem Freund geben, weil das war eben der, so der Typ, der, dem vorgeworfen wird, er hätte sie vergewaltigt, das ist einer seiner ältesten Schulfreunde und äh, deswegen hätte, hätte er ihm geglaubt und nicht den Frauen und jetzt versteht er das aber alles und es
0: ist irgendwie so, ja, war, ist auch nicht so gut angekommen, die Entschuldigung. Was ja. ich ähm, an dieser Geschichte auch generell so ein bisschen, ähm, also auch für mich überraschend fand in diesem Interview mit, mit der Frau, hatte die auch erzählt, dass äh, sie die YouTuber vorher gar nicht kannte und dass sie da irgendwie so über Umwege gefragt wurde, ob sie da nicht bei so einem Dreh mit dabei sein will. Und jetzt frage ich mich natürlich, ähm, ist das so eine Industrie auch so ein bisschen? Also bucht man sich da so als welterfolgreicher Vlogger, irgendwelche attraktiven Frauen. Also und als
2: jemand, der schon mal in L.A. gelebt hat, <lacht> Bitte kann, Robin, ich, kann ich hau dir raus. sagen, auf jeden Fall. Also es gibt tatsächlich, also ich, ich kenne auch Frauen in den USA, in Los Angeles, die verknüpft sind mit lauter Bookern, die nichts anderes machen, außer attraktive Frauen anzusprechen, sich von denen die Nummer zu, zu holen. Und sie dann einzuladen zu den großen Hollywood-Partys. Also ich, ich bin auch so schon auf große Partys in Hollywood gekommen, wo irgendwelche krassen äh, Celebrities waren, weil die sozusagen Du so
0: attraktiv warst und auf der Straße Nein, weil, weil, ich zufällig, <lacht> weil ich
2: zufällig sehr attraktive Frauen kannte, die gesagt haben, hey Robin, ich gehe da zu einer Party, willst du nicht mitkommen? Aber es, es ist tatsächlich so, dass es auch für diese Hauspartys genauso wie für Clubs halt so Booker gibt, so, so Organizer, ich weiß nicht, wer, was ist das dort dafür Wort, also so Leute, die halt sich darum kümmern, dass da coole Leute auf der Party sind. Das ist in Deutschland also, ja in Berghain macht das nicht. In Berghain haben die einfach nur einen harten Türsteher, der dich nicht reinlässt. In den USA ist es umgekehrt, die laden dich quasi ein, wenn sie denken, du bist cool, damit du auf ihre Party kommst, damit ihre Party gestackt ist mit coolen Leuten. Das gibt's auf jeden Fall.
1: Also alles, was ich darüber weiß, kommt aus Entourage und da fahren die immer rum und sagen Party bei Winnie Chase und dann kommen die alle. Ähm, das ist so ein bisschen meine Erfahrung, was ich weiß. Äh, ich nehme an, heute ist es teilweise an bestimmten Ecken wahrscheinlich auch nicht ähnlich. Ich meine, der Typ ist mega berühmt, alle um ihn rum sind mega fame. Natürlich kann man damit leichter Leute wie so eine Spinne ins Netz locken. Aber ey, ich weiß nicht, ich finde das äh, alles total schwer zuzuhören. Also, das ist so, mich, mich nervt es halt, dass da zum Beispiel YouTube oder irgendwer, der den Scheiß hostet, äh, von den Leuten nicht einfach sagt, na naja, gut, ist zu früh dafür wahrscheinlich. Aber nach einer Verurteilung oder so. Einfach sagt, wisst du was? Weißt, du bist kein, du bist eine Persona non grata für uns. Wir, du wirst nie wieder bei uns eine Plattform kriegen. Und jeder, jedes Netzwerk, was dich hat, wird bei uns auch nicht eine Plattform haben. Oder so. Weil ich finde, das passiert viel zu häufig und das ist, wird ja, eskaliert ja eher mehr. Und ich habe keinen Bock, dass diese Geschichten, diese ganzen YouTuber, dass das jetzt die nächsten Weinsteins werden, nur weil sie eigentlich, weil, weil, die alle irgendwie viel zu jung, viel zu viel Geld verdienen und viel zu viel Macht bekommen. Und das ist einfach so. Die, die, die sind dumm. Also nicht dumm, aber die sind in dem Fall einfach zu früh, zu reich geworden und zu arrogant wahrscheinlich und dann äh, nutzen die das einfach aus, weil sie denken, die Frau soll die Fresse halten, ich mache sie gerade berühmt oder so. Die, die Irgendeine Rechtfertigung findet man da immer, also denke ich mir in diesem Fall. Äh, ich weiß es nicht, aber mich macht das echt wütend, aber ich ich weiß auch zu wenig darüber jetzt, aber was, was ihr so erzählt, klingt ja wirklich nicht gut und ich wette, das ist wieder mal nur äh, die Spitze des Eisberges.
0: Ja, also ich finde es halt auch, was ich mir immer überhaupt nicht vorstellen kann, ist, wie man, wie man sowas, aber dann auch so Videos, in denen man da offensichtlich auch nochmal drauf Bezug nimmt und so Spaßhaft von wegen, hahaha, dafür kommen wir in den Knast. Also ähm, das sind halt so Sachen, dass man aber auch sowas hochlädt, also dass man sich ja offensichtlich so unantastbar fühlt, in dem, ja. was man da offensichtlich gerade gemacht hat oder was man mitbekommen hat, dass das Leute aus dem eigenen Umfeld gemacht haben, während man sich in derselben Location aufgehalten hat das finde ich immer so irritierend irgendwie, weil wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt äh, jemand, der ja dann doch denke ich, im Zweifelsfall irgendwie klug genug ist, um zu verstehen, ich mache das gerade, weil ich ein Arschloch bin, aber ich verstehe schon, dass das nicht cool ist, was ich da mache, ich kann es nur einfach so, ähm, dann würde ich damit ja nicht noch hausieren gehen und das finde ich wirklich immer, sowas, sowas verstehe ich einfach nicht und da bin ich auch wirklich gespannt, wenn man jetzt auch sieht, wie ja auch wirklich einfach diese ganzen Sponsoren abgesprungen sind. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt weiter entwickelt, ob da noch mehr Geschichten rauskommen, ob man dann noch andere große Leute wird fallen sehen, weil ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich echt ein guter Vergleich auch mit Weinstein und so. Überall, wo halt viel Macht und viel Geld und viel Abhängigkeitsverhältnisse dadurch sind, wird mhm. auch ähm, wahrscheinlich sowas schon mal vorgefallen sein. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wie gehen dann auch die Plattformen damit um, über die diese, Le na, die natürlich auch von diesen Leuten profitieren, aber über die die Leute natürlich auch den Großteil ihrer Kohle dann irgendwie machen. Ich bin auch ja, sehr gespannt.
2: Also TikTok ist ja da, äh, gibt es doch gar nicht solche Fälle, wo man drüber reden könnte. YouTube hat in der Vergangenheit dann immer gesagt so, ja, wir beobachten das und äh, haben da ein Auge drauf. Aber ich glaube, wirklich passiert ist da noch nie groß was. Ähm, aber jetzt gerade in dem Fall, ich glaube, dass YouTube auch sehr wehgetan hat, ihn an TikTok zu verlieren. Mal gucken, ob die, ob da deswegen Konsequenzen rausgezogen sind. Ich werden, ich bezweifle es. Von
1: TikTok bezweifle ich auch. Bei YouTube könnte ich mir das durch Druck noch eher vorstellen. Bei TikTok wüsste ich gar nicht, ob das überhaupt schon jemals passiert ist, dass da jemand seine Plattform verloren hat oder so.
0: Hm. Ja, ich fand ich schon, also
1: ich war, ich kenne ja zum Beispiel Logan Paul auch nicht wirklich. Und ich dachte mir nach dieser. Leiche im Wald Geschichte dachte ich mir schon, okay, das hoffentlich war es das für den, weil das finde ich auch ein gewisser Tabubruch einfach ist und man ja auch immer seine Follower so mitnimmt in diese Welt und die irgendwie auch ein bisschen mitschuldig macht. Genauso wie hier jetzt auch. Wenn Leute über dieses Video gelacht haben, sind die irgendwie, fühlen die sich danach sicher auch ein bisschen schmutzig, dass sie da über eine mögliche Vergewaltigung gelacht haben. Und äh, insofern hat das Logan Paul aber null geschadet. Äh, null. Und sowas finde ich immer voll schade, dass das einfach, dass das kollektive Vergessen und diese kollektive Ignoranz dann einfach schon einsetzt, während man noch darüber diskutiert, dass das mega schlimm ist. Ähm, und ich denke, ich habe die Befürchtung, dass auch bei ihm, wenn keine, wenn das nicht irgendwann weitere Kreise zieht und er irgendwann wirklich Probleme bekommt, dass das einfach vergessen werden wird oder zu so einer Randnotiz im Kommentarbereich äh, wird. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Und, glaub, und da ist ja halt jeder Konsument gefragt.
2: Logan Eigentlich. Paul hat dazu gerade was auf Twitter gepostet. Ja? Also wirklich so einen, so einen längeren äh, Text, wo er sagt so, hey, ich weiß, ich war früher ein Arschloch, ich habe mich fast weiterentwickelt. <lacht> und Vor bin zwei jetzt, Jahren. Genau. <lacht> bin jetzt erwachsener und reifer geworden und ich möchte deswegen quasi darauf hinweisen, dass man Menschen auch den Raum geben muss, dass sie erwachsener werden und dass sie wachsen. Und ja, wenn wir okay. alle immer quasi für immer canceln, dann hat ja keiner die Möglichkeit, nach einem Fehler auch aus diesem Fehler zu lernen und besser zu werden, wo er irgendwo einen Punkt hat. hatte. Aber trotzdem Ja, ja. Ähm,
0: dazu wollte ich gerade was äh, sagen. Ähm, die Sache ist, ich finde es total wichtig, dass es Raum gibt, um, um sich zu bessern. Weil, also ich glaube, gerade wenn Leute sehr jung und sehr berühmt werden. Also ich habe auch extrem viele dumme Sachen gesagt und geglaubt mit ah. 18, 19, 20 so ja. und bin sehr froh, dass ich, äh, dass ich da deutlich reifer geworden bin und überlegter und klüger. Ähm, so, ich glaube auch, dass es Raum geben muss, dass sich Leute ähm, bessern können, dass Leute verstehen können, warum Sachen scheiße sind. Aber ich finde halt dann müssen die auch erstmal so ein bisschen Arbeit leisten. Ne? Dann bedeutet das jetzt nicht, ja, der hat sich ja jetzt entschuldigt und dann klatschen also, wir alle in die Hände und gucken dann den Faven wieder den nächsten Vlog, sondern dass man sagt, ja okay, cool, aber dann will ich doch jetzt mal sehen, ja. was sich da jetzt verändert und was dein Reifungsprozess ist und nimm uns da auch gerne mit in Vlogs, wie du jetzt ein besserer Mensch wirst. Aber so, man hat nicht das Recht darauf, nachdem man sich dann vielleicht auch so krasse Sachen hat, zu Schulden kommen lassen oder so mutmaßliche, ne, wissen wir jetzt ja nicht, ob das wirklich passiert ist, mutmaßlich so krasse Sachen mitgetragen hat und vielleicht auch mit ausgelöst hat, dann äh, kann es nicht sein, dass man einmal kurz ein Video aufnimmt, wo man ein bisschen weint und sagt, so meine PR-Berater sind auch total gestresst und äh, <lacht> ja. bitte, äh. bitte meldet euch bei meiner App an oder so. Also das finde ich halt, da muss eine Leistung erbracht werden erstmal und wenn dann in fünf Jahren klar ist, äh, der versucht, da bewu bewusst auch was zu verändern oder versucht, vielleicht auch positiv auf andere Leute einzuwirken. Ja, okay, cool, dann kann ich mir vielleicht auch wieder ein Video von ihm angucken und drüber lachen. Aber so dieses, nur weil hier, Logan Paul, ganz ehrlich, wie lange war er denn gecancelt? Gab es irgendeinen Zeitpunkt, wo er wirklich gecancelt war? <lacht> nicht ich wirklich, glaube nicht. nämlich nicht. Vielleicht, also er hat ein bisschen seine YouTube-Adsense-Einnahmen, glaube ich, verloren
2: und sicherlich ein paar Sponsoren, die eine Zeit lang nicht mit ihm arbeiten wollten, aber das hat er jetzt alles in NFTs wieder wettgemacht, also.
1: Ja, I know. <lacht> ja, ich, also, ja, ach, ich, es wurde eigentlich auch viel schon dazu gesagt, ich muss gar nicht nochmal alles äh, wiederholen. Ich,
2: ich würde sagen, äh, wir wollen ja gerne noch über nur NFTs eine Sache noch. reden.
1: Ja. Eine Sache noch, und zwar zum Thema Erwachsen werden, Verantwortung übernehmen, reifen, gehört, finde ich, dann, und das hätte ich mir dann gewünscht, gehört dann eben wirklich auch, die Eier zu haben, zu sagen, nicht nur, ich entschuldige mich und ich war dumm, ich war ein Arschloch früher, sondern eben auch in dem Fall die Aufmerksamkeit, die man ja auch bekommen hat, mehr noch als vorher durch diese Sache, die mal zu nutzen für was Gutes. Warum nicht? Warum nicht mal einen Spendenstream 24 Stunden für Suicide Prevention machen, wo dann irgendwie äh, eben eine andere Organisation mal ein bisschen Geld verdient mit, mit seiner Fresse? Stattdessen kommt eine Entschuldigung, damit die Sponsoren zufrieden sind und die Leute in den Kommentarbereichen aufhören, rumzupöbeln. Und äh, nichts wird angeboten. Es geht einfach nur, wieder mal nur, um sich selbst, um Kohle, um Ego um, ah, das ist aber gemein, weil die alle irgendwie alles immer scheiße finden, ich möchte nicht, dass immer unter meinem Kommentarbereich böse Sachen stehen, aber da muss man ja auch mal reflektieren und vor allen Dingen eben, und das finde ich das Wichtige, versuchen, es wieder gut zu machen. Es, die Entschuldigung bedeutet mir persönlich nicht so viel, wie der ernst gemeinte Versuch, es wieder gut zu machen. Und da meine ich nicht, dass jemand jetzt frohen Dienste für, bis Ende seines Lebens leisten muss, aber wenn da gar nichts kommt, ey, sorry, das ist einfach zu wenig, äh, finde ich. Aber das ging jetzt gar nicht speziell um Logan Paul, nur einfach generell, was diese ganze ja. Entschuldigungsmentalität der Amerikaner auch angeht. Ich will danach eben das, was passiert. Das die Entschuldigung ist mir eigentlich äh, nicht so wichtig. Naja, jetzt wollte ich nicht das Thema noch mal aufmachen. Äh, du warst ja schon <lacht> längst weiter, Rob.
2: Äh, ich ich gerade, wie wir jetzt, wie wir drüber kommen. <lacht> naja, Logan ähm, Paul,
1: NFTs. Ach nee, du wolltest noch andere
2: Themen. Nee, wir, haben ja, noch ganz, wir, haben noch wir haben noch ganz, ganz viele wir haben noch ganz viele andere. Hey, Sachen. Bevor wir da hinkommen, noch einmal Hashtag. Werbung Und zwar erneut für die koro Drogerie, bei der ihr immer noch mit dem Code Lester Schwestern 5% Rabatt auf das komplette Sortiment bekommt. Falls ihr sie noch nicht kennt, sie wollen Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel werden und setzen dabei auf ganz viele Sachen, die ich persönlich echt toll finde. Zum Beispiel darauf, Handelswege zu überspringen, damit Lebensmittel ohne Umwege von Bauern und Bäuerinnen direkt zu uns transportiert werden. Sie setzen auf weniger Verpackungsmüll durch Großpackungen. Ich habe beim letzten Mal schon erzählt, was wir jetzt alles hier in Großpackungen haben. Eine Sache, die ich dieses Mal empfehlen will, wir haben Gummibärchen. In so eine 1,5-Kilo-Packung. ist richtig geil. Also, es ist einfach, man hat einfach so kann das in so, eine, in so einen Mason-Jar reinfüllen, mit einfach so ein großes Jar. Gibt es übrigens auch bei der Kotokerie, die haben nicht nur Lebensmittel. Und können einfach jeden Tag da so Gummibärchen draus decken. Wenn ihr jetzt sagt, das ist mir zu ungesund. Es gibt natürlich auch Pistazien zum Beispiel oder Studentenfutter. Habe ich jetzt auch in so Großpackungen. Und das reduziert halt einfach diesen Verpackungsmüll. Dabei sind die Preise super fair. Die sind da super transparent mit. Kommunizieren das alles super übersichtlich. Finde ich auch ganz toll, wenn man genau weiß, wie setzt sich so ein Preis zusammen. Wie funktioniert das alles? Habe ich auch schon mal erzählt. Finde ich allein aus wirtschaftlicher Perspektive super spannend. Und es ist halt einfach fair Und deswegen kaufe ich da gerne ein und wenn ihr Bock habt, das auch zu tun, guckt mal, was sie so an Produkten haben, koroduggerie.de, Link ist auch nochmal in den Shownotes und da mit dem Code Lesterschwestern gibt es eben 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Wir warten ja alle geduldig in Deutschland hier auf unsere Impfung, damit wir alle wieder rausgehen können und uns treffen können. In den USA sind die schon um einiges weiter, also da hat wirklich Biden in kürzester Zeit richtig krasse Leistung gemacht und ich kenne auch mehrere Leute in den USA, die schon geimpft wurden, die in meinem Alter sind und die keine Vorerkrankungen haben, also wo wirklich echt viel schon passiert und trotzdem gibt es natürlich aber auch in den USA, unter anderem durch Donald Trump, eine sehr, sehr große Menge an Menschen, die nicht geimpft werden wollen gibt ganz viele Impfgegner in den USA, unter anderem halt bei den Republikanern. Also das ist so ein bisschen Wirre da drüben und deswegen gibt es immer mehr Kampagnen, da jetzt die Leute zu überzeugen, sie sollen sich doch bitte impfen lassen. Und da haben sich auch Unternehmen angeschlossen. Die gesagt hey, das ist eine coole Kampagne, wir finden das auch wichtig, dann sind die Leute wieder gesund, können wieder in unsere Läden gehen, ist wirtschaftlich für uns sinnvoll und dann haben wir auch ein cooles Image. Unter anderem die US-Donut-Kette äh, Krispy Kreme. So ein bisschen Dunkin' Donuts in Anders sei Krispy halt Kreme. Und die haben jetzt angekündigt, jeder, der sich impfen lässt, kriegt bei denen einen kostenlosen Donut. Und zwar nicht nur einmal, sondern jeden Tag. Sobald du geimpft bist, kannst du jeden Tag dir einen kostenlosen Donut abholen. Was ja irgendwie eine ganz nette Aktion ist. Aber sie hatten wohl einen kleinen Shitstorm auf Twitter, weil sich dann Leute wieder darüber aufgeregt haben, dass das ja ungesund ist.
1: <lacht> du kannst es heute aber auch keinem mehr recht machen.
2: Ich meine, die verkaufen nur Donuts, was sollen sie sonst ja, machen? Sie haben genau. ja nichts anderes verschenken. Die sind oh. eh ungesund.
0: Ich finde das auch. Ich habe es tatsächlich nur so auf meiner Timeline gehabt, dass Leute sich darüber aufgeregt haben, dass Leute sich drüber aufregen. <lacht> das Leute meinten ich ganz so, viel. ja, also sorry, aber äh, ich glaube nicht, dass dieser eine Donut einen jetzt irgendwie mehr umbringt als Corona oder so. Also, das ähm, finde ich auch absurd und es zwingt einem ja auch niemand diesen Donut auf. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass. Ähm, Personen, die sich ansonsten niemals ungesund ernähren würden, nur weil sie jetzt einen Donut dann umsonst bekommen pro Tag, wo plötzlich komplett zusammenklappen mit ihrem Healthy Lifestyle und dann so vor, einfach so körperlich sich komplett aufgeben. Das äh, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, es gibt ähm, andere Probleme beim Gesundheitssystem und auch bei der Ernährung in den USA, äh, als einen kostenlosen Donut am ähm, Arg. Ich lese, ich
2: lese mal einen negativen Tweet was. Tatsächlich von einem vom verifizierten Twitter Account. Krispy Kreme offering free donuts for getting vaccinated is like Marlboro offering free cigarettes for getting a flu shot. We have an obesity epidemic in this country that is killing us. Corporations that write the COVID-19 vaccine as a marketing ploy for junk food is terrible. Also es ist so, als würde man Marlboro Zigaretten für ähm, das Impfen gegen die Grippe verteilen. In den USA sterben ganz viele Menschen an Übergewicht und jetzt kommen auch noch Unternehmen und nutzen Corona als Marketing, um ihren Müll noch mehr den Leuten reinzudrücken als eh schon. Ich verstehe die Kritik aber gleichzeitig. Also ja, aber ist doch gut. Sie machen in dem Moment Marketing für eine positive Sache. Sie verkaufen nun mal Donuts. Da müsstest du eher die Firma als solches schon scheiße finden und nicht die Aktionen. Das ist ihr der, der Chris, das ist ihr business sagen, das Donuts zu verkaufen. Und ja, sie nutzen es natürlich für Marketing ohne wahrscheinlich große Kosten. Aber wenn am Ende des Tages sich irgendwie drei Leute mehr impfen lassen, weil sie einen Donut kriegen, dann sind das drei Leute, die vielleicht weniger an Corona sterben.
0: Oder andere Leute gefährden. Oder andere oder? Leute Das gefährden. muss man ja auch sagen.
2: Also es ist mal wieder so ein Twitter-Ding, wo Leute sich aufregen über etwas, was eigentlich ja. <lacht> Also ja, es ist Ja, Donuts sollte man nicht jeden Tag essen. Aber ich glaube Leute, die sich nur deswegen impfen lassen, weil sie dafür einen kostenlosen Donut bekommen, sind eh nicht die Leute, die die vernünftigsten Entscheidungen in ihrem Leben treffen.
1: Ja, und Twitter generell ist ja schon ein Problem an sich als Plattform, weil Konsens nicht vermarktbar ist. Das heißt, auf Twitter ist nur der Diskurs wirklich profitabel, sage ich mal. Nur wenn wirklich was passiert, wenn Leute sich aufregen, diskutieren. Und äh, bei dem Thema gibt es eben so viele geile Ansatzpunkte, ne? ein Donut reicht nicht, um, um dick zu werden, äh, aber gleichzeitig äh, ist es kontraproduktiv, weil äh, vielleicht Leute mit, mit mehr äh, Körpermasse vielleicht anfälliger sind für exakt die Krankheit, die sie da äh, heilen wollen, es ist also total... Das ist eigentlich lustig, das ist eigentlich nur so ein Sturm im Wasserglas, meiner Ansicht nach. Und eine gute Idee, um ein bisschen Werbung für sich zu machen. Ich finde es aber, wie gesagt, eigentlich ganz interessant, welche welche Blüten das treibt, diese ganze Impfgeschichte und alles. Und in den USA, naja, meine meine Oma hätte gesagt, mit Speck fängt man Mäuse. Also, du kriegst halt einfach solche Leute, die die bei Dunking Donuts ernsthaft sich eine Impfung holen würden, oder beziehungsweise die sich impfen lassen würden, um bei Dunking Donuts einen Donut zu kriegen. Die kriegst du damit halt. Also. Andere halt nicht. Jeder, der ein Steak will, den kriegst du nicht mit dem Donut. Aber ich find's halt interessant, dass die sowas anbieten. Aber irgendwie ist es vielleicht eine smarte Idee. Ich, ich, zumindest hat's geholfen, äh, um die Marke äh, ein bisschen hochzubringen, oder?
0: Ich musste mir so vorstellen, wie sie irgendwie, keine Ahnung, in so einem Meetingraum saßen, haben sich das überlegt. Ja. Da kann niemand was dagegen sagen. Das ist eine nette Idee. Und dann so einen Tag ja. später dann dieses äh, Meme aus community wo Troy äh, mit der Pizza in der Hand äh, hochkommt in die Wohnung und alles brennt und die Situation eskaliert. Äh, so,
2: also das. Also, in den USA ist tatsächlich jetzt Krispy Kreme und nicht Dunkin' Donuts, aber in den USA ist tatsächlich dieser Dunkin' Donuts Kaffee richtig krass beliebt. Die lieben alle den Kaffee von Dunkin' Donuts noch mehr als den von Starbucks und so. Und ich glaube, wenn sie stattdessen, statt Donuts gesagt hätten, bei uns kriegst du einen kostenlosen Kaffee ab. Ja, oder weißt so, du, das ist
0: auch schlecht fürs Herz. Auch schlecht, aber das ne? wird also, nicht... Also, da hätte man auch was gefunden, Robin.
2: Und jeder kriegt eine kostenlose Wascherflasche. Ach nee, ist Umweltverschmutzung. Jeder, ja, der mit einem, genau. äh, mit einem Becher vorbeikommt, den man auffüllen kann, äh, der kriegt ein Wasser. Aber nicht in Flint,
0: Michigan, weil das <lacht> ist giftig. Da gibt's kein Wasser. Scheiße. Also, ja. Ah, Die USA. Wälzt man, ist aber damit, einfach...
1: wälzt man damit die Umweltverschmutzung nicht auf die Konsumenten ab, wenn die ihren eigenen Becher mitbringen sollen? Ja, wo kommt denn der Becher her? Da müssen die <lacht> bei euren Becher kaufen. Es ist, du kannst endlos diskutieren und und find, man findet immer was zu meckern.
2: Ich finde, wir haben Twitter durchgespielt. Ja. Wir kennen uns gut aus auf jeden Fall. <lacht>
1: ah.
0: Was haben wir denn noch? Wir haben noch
2: den z der Woche. Da, da ah. darfst du jetzt äh, uns erzählen, okay, was da ist. Diese Woche. Was also okay, ich google schon mal Z-Max. Also, wir fassen für Simon und für Leute, die vielleicht diesen Podcast neu hören, einmal kurz Z-Max zusammen. Z-Max ist der neue Stern am Shitfluencer-Himmel. Ähm. <lacht> Siemens ist äh, quasi eigentlich Fortnite-Spieler, hat irgendwie 600.000 äh, Follower und hat es irgendwie über Nacht geschafft, der neue Reaction-König zu werden. Also nicht der Leute, der, nicht er macht Reactions, sondern Leute finden ihn so kacke, dass sie die ganze Zeit auf ihn ah. reacten. das ist ja der neue Treiber von Celebrity heutzutage. Wenn Leute auf dich reacten, dauerhaft, jeden Tag, dann bist du richtig Fame. Und er hat das durch ganz viele unterschiedliche Tricks äh, rausgekriegt, unter anderem indem er zum Beispiel bekannten Reaction-Streamern beleidigende Nachrichten in die Twitter-DMs schreibt. Ah. Dass sie dann halt Instagram. Dass, auf Instagram auch, genau. Ähm, Sehr smart. Und, und er hat, also er hat, das hat alles angefangen mit einem Video, wo sie auswandern nach Barcelona. Er und seine Freundin. Und er ist irgendwie, aber er ist irgendwie, er, er sieht aus wie 16, ist aber glaube ich Anfang 20. Und... Dieses Video hat irgendwie mehrere Shitstorms. Also es fängt an damit, dass sie einen Hundewelpen äh, mitnehmen, aber in der Tasche, die zu klein ist. Sie quetschen ah. diesen Hund da rein, um ihn mit dem Flugzeug mitzunehmen. Nee. Dann sind sie am Flughafen und haben keinen PCR-Test und erzählen in dem Video, dass sie voll Glück haben, weil sie sich quasi mit, mit Ohne dass sie den eigentlichen Test haben, den sie brauchen, um zu reisen, sich da durchschmuggeln und halt potenziell Leute gefährden. Dann, oh, ich sehe die
1: Tasche. Das gibt's doch nicht. Das ist wirklich die Tasche? Diese Tasche?
2: Ja, ja. Dann das gibt's klauen doch nicht. Sie Sie klauen einen Einkaufswagen, laufen in Barcelona, wo sie erzählen, es gibt eine Maskenpflicht ohne Maske rum und dann endet dieses Video, äh. indem sie die Hundescheiße ihres Hundes auf einen armen Passanten auf dem Fahrrad werfen für nee. Ja, doch, in demselben nee. Video. Es ist ein Video, was ich gerade beschrieben habe. Alter, und jetzt was, bin ich noch. froh, dass
1: der auswandert.
2: On Top kommt raus, er wandert gar nicht aus, weil das Haus ist in Wirklichkeit nur ein Airbnb <lacht> und die machen das auch wieder nur für Klicks. <lacht> das ist
1: so geil. Ey, ich muss dieses YouTuber-Game auch mal anders spielen. Die Leute machen einfach, die machen egal was und die Leute feiern's. Hauptsache, der ganze Scheiß ist schön dis diskursfähig. Kann man schön streiten irgendwie drüber. Das, das ey, Entweder ist der sehr dumm, oder halt sehr smart. Ich kann nicht das sagen. Ich finde das
0: toll, dass du das sagst, weil das sind genau meine Worte aus der letzten Folge. Es ist, wir sind uns noch nicht ganz sicher, was die richtige Antwort darauf ist, aber es geht jetzt weiter. Also ähm, er hat auch keine Lust mehr auf äh, Fortnite-Spielen und so und er möchte jetzt so Daily Vlogs machen. Und das hat er in den letzten Wochen. Weil er also so viel zu sagen hat. Ganz genau. Und äh, das hat er jetzt schon mehrfach angekündigt. Es kamen aber zu keinem Zeitpunkt täglich Videos, sondern immer nur so andere Clickbacks. Clickbait-Scheiße von wegen, wir haben jetzt noch einen Hund. Ich habe mir ein Gesichtstattoo machen lassen. Wie Monte. So solche Sachen und alles auch immer so ein bisschen ja doch dumm auch. Also man guckt es so <lacht> und, und ich habe so eine ganz gruselige Faszination damit und ich guck mittlerweile auch alle Reactions auf seine Videos. Ich bin da richtig in so einem Rabbit Hole jetzt einfach drin. Ähm, aber er fängt jetzt an mit Daily Vlogs, weil in den letzten zwei Tagen sind tatsächlich zwei Videos online gegangen. Und in dem einen ähm, ja, sprich, geben sie zu, dass das äh, Haus nur gemietet ist, äh, für das sie aber angeblich auch ähm, Möbel kaufen. Das ist so ein bisschen undurchsichtig, weil es ist ein Airbnb. Das findet man auch auf der Airbnb-Seite. Und da sind offensichtlich Möbel drin, und es wird aber die ganze Zeit so getan, als müssten sie dieses Haus komplett neu einrichten, wo ich oh. mir nicht ganz sicher bin, warum man das bei einem Airbnb machen sollte. Gut, hm. wenn die das jetzt ein Jahr gemietet haben, ne, dass man sich da vielleicht noch ein bisschen Spiegel reinstellt oder was weiß ich, irgendwelchen Deko-Shit, klar, aber ist jetzt ja nicht so, als bräuchten die da eine Couch. Und der zweite Vlog, und das ist auch wieder richtiges äh, Shitstorm-Material, äh, da sieht man ihn auf dem äh, Thumbnail im Bett liegen und er hat neben sich, ähm, sieht man irgendwas liegt da neben ihm unter der Decke, aber da guckt nicht so raus. Mhm. Das Video heißt, sie schläft mit mir. Meine neue Shaya Ch aus Spanien, das ist ein Jugendwort für geile Alte. Aha, danke, dass du, dass du mich auch hast. Ich hätte nicht gewusst, was. Äh, das ich habe es aber falsch ausgesprochen, glaube ich. So. Ich finde es
2: sehr
1: schön, wie er, ich gucke gerade mir das an, wie er in seinem Bett liegt und die Kamera wunderbar seine Nasenlöcher einfängt. Man kann <lacht> bis ins Gehirn gucken und ich sehe nichts.
0: Ähm. Ich wollte das nochmal so raus. Ja. ja, nee, es ist, also es ist auch es ist immer sehr interessant, auch gefilmt. Es ist auch immer so geschnitten, man hat so sehr viel Leerlauf, man sieht so <lacht> ganz viel, wie niemand spricht. Ach, Alter, und dann echt. sagt endlich jemand was und dann kommt aber direkt ein Cut. Und dann bist du in einer komplett anderen Situation. Das ist aber du Nichts dranbleiben. baut logisch aufeinander <lacht> auf. Ich habe hab wirklich das Gefühl, man guckt diese Videos und ich bin so, als hätte ich so, ein, weiß ich nicht, so ein Hirnschlag oder so. Ich habe wirklich das Gefühl, ich verstehe nicht, was passiert. Und äh, um zu diesem Clickbait-Video zurückzukommen, da löst sich dann auch innerhalb der ersten Sekunden auch so, haha, natürlich liegt da, hat er seine Freundin nicht betrogen oder da liegt keine Frau neben ihm im Bett, sondern sein einer Hund. Und dann geht der Vlog weiter und es ist wieder alles komplett wahnsinnig und durcheinander und er sagt, er geht joggen und fährt dann aber U-Bahn und so. Ja, ich so. seh's gerade.
1: Es ist alles so dämlich. <lacht> es ist wirklich, also ich bin mir nicht sicher, ob das nicht alles Show ist, aber ich hoffe für ihn, dass es das ist. Also es ist halt also einfach, ist es, es, es tut mir leid, für mich ist das so, ähm, früher hätte man gesagt Unterschichten-TV, äh, so meine es aber gar nicht, also beleidigend, sondern ich denke einfach nur, dass es wirklich für Leute, die halt noch nicht gelernt haben, wie Content auch gut funktionieren kann, dass man auch, Kinder, dass man auch etwas mit Inhalt produzieren kann, was cool ist, dass es auch coole Leute gibt, die was zu sagen haben, dass man nicht auf diesem. also, ich, ich hatte früher meine Neffen, als die noch, ich äh, habe sehr viele Neffen und Nichten, und, ähm, ich habe früher ein echtes Problem gehabt an Weihnachten, wenn ich mich immer um die kümmern musste, weil oben das Christkind war und so. Und habe die immer gefragt, was guckt ihr? Und die haben diesen ganzen Reality-Scheiß geguckt. Und ich habe immer ihnen versucht zu erklären, dass das nicht echt ist. Und die haben mir das über Jahre einfach nicht so richtig glauben wollen. Und äh, das sind einfach teilweise Leute in dem Fall, junge Leute, die Weiß ich nicht. Die steht, auf die, denen ist es vielleicht gar nicht so wichtig, ob das irgendwie alles echt ist oder ob sie da verarscht werden oder ob der jetzt joggt und dann U-Bahn fährt. Die wollen einfach nur einen Freundesimulator <lacht> haben von jemandem, den ihre Freunde auch gut finden oder so. Ich kann mir das irgendwie schwer erklären manchmal.
0: Ja, naja. ich find's auch, ähm, ich find das auch total spannend, weil ich, ähm, was du sagtest, mit dem man kann ja auch guten Content machen also so diese Entscheidung zu sagen, okay, ich war bisher, keine Ahnung, ähm, habe halt Gaming-Sachen gestreamt und jetzt will ich aber eine andere Art von Content machen, dann würde ich mir jetzt denken, dann würde ich mich doch aber damit auseinandersetzen, wie kann denn sowas aussehen? Wen kenne ich denn, äh, der auch Daily Vlogs macht, die ich gut finde? Und warum finde ich die gut? Und wie kann ich da irgendwas übernehmen? Und er redet halt die ganze Zeit davon, ja, jetzt haben wir so eine teure neue Kamera gekauft und geil und jetzt hier geiler qualitativer Content. Aber im Endeffekt... Wirkt es für mich viel, als würde man irgendwie so 15-Jährigen äh, in der Klasse sagen, oh, hier neues Schulprojekt, äh, ihr tut jetzt so, als hättet ihr einen eigenen YouTube-Kanal und jeder probiert sich mal in so einem anderen klassischen YouTube-Format aus, ihr habt 15 Minuten Zeit, äh, go! <lacht> So, und, und so kommt mir das so ein bisschen vor und das finde ich wirklich ähm, ja. ganz skurril und seine Freundin, die auch einen YouTube-Kanal hat, aber weiß ich nicht, 70.000, 80.000 äh, Abonnenten, Abonnentinnen ähm, bisher nur, die fängt jetzt auch mit Vlogs an, die hat äh, bisher auch schon so ein Video gemacht, wo sie ganz viele Bilder wiederverwertet, die schon bei Simax in Vlogs drin waren. Aber natürlich ohne die ganzen Shitstorm-Szenen und dann einfach noch so eine schöne Melodie drüber gelegt. Und <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob die wirklich glauben, dass sie damit jetzt groß durchstarten. Aber tun sie doch! Tun ja, sie. Das aber. Das ist so es ja.
1: Das ist es ja. Es funktioniert ja. Oder? Aber ist ihr das,
0: kann, glaubt ihr, man kann sich jahrelang ähm, halten damit, dass einfach hm. nur Leute auf einen reacten? Nee, aber irgendwann machst du es wie Long Paul. Du kriegst quasi
2: diese Shitstorm, Shitstorm holst die damit die ganzen Leute ran und irgendwann fängst du an, Pokémon-Karten zu öffnen und alle finden es geil. Also, ich glaube schon, dass es möglich ist, aus so einem Shitstorm was Geiles zu machen. Also, ja,
1: ja. Ich glaube auch. Ja, ja, aber
0: da muss ja auch, also ich habe dann halt das Gefühl, da muss der Content halt besser werden, weil wenn ich da nicht jemand anderen noch mit im Bild habe, der mir auch sagt, so, warum ist das so geschnitten? Werde ich wahnsinnig? Warum sind sie plötzlich ganz woanders? Aber das sagst du als jemand, der mehr als doppelt so alt ist wie die Kernzüge. Das, das finde ich jetzt gemein. <lacht> Robin, Das finde
2: ich jetzt wirklich gemein. <lacht> ja, aber das, ich ja auch. Das ja also das, Die Leute, die die gucken, sind halt 14 oder jünger. Das meine ich, man guckt doch auch
1: solchen Also ich finde, man guckt ja auch gerne solchen Autounfällen dabei zu. Man man wundert sich einfach, warum das funktioniert, wer das alles ernsthaft konsumiert. Und selbst ist man ja einer davon. Also ich bin mir manchmal nicht sicher, wie viel von dieser Bubble, die da existiert, Leute sind, die das ironisch gucken. So ein bisschen wie die Telegram-Kanäle von den ganzen äh, Corona-Verschwörungstheoretikern. Äh, hm. Da sind ja wahrscheinlich 80% Medienleute und Leute, die die, die die einfach nur dabei sein wollen wie auf dem ja. Schulhof. Sich ein paar Wahnsinnige prügeln, ähm, irgendwie. <lacht> und das ist teilweise halt schwer auseinander auseinanderzudividieren. Und das Komplizierte daran finde ich ist, dass es halt Leute gibt, die das nicht wissen, dass da auch viele ironisch und dann nehmen sie diese Zahlen, die da sind, so und so viele ja. Leute gucken das und und für die ist das, ne, für die sind das alles Fans. Und dann ist jemand, der eigentlich ein Idiot ist, wobei mit ihn jetzt so gar nicht meine, weil ich ihn nicht kenne, aber jemand, der eigentlich nichts kann, äh, hat dann plötzlich äh, Legitimation da irgendwie mehr mega die Werbedeals einzu und seine quasi seine Verantwortung nicht gerecht zu werden <lacht> über die wir vorhin schon gesprochen haben die er eigentlich gar nicht der gar nicht gerecht werden muss eigentlich ne wenn man mal mhm. ehrlich ist er ist halt ich find, das er macht was er da macht
2: Mäh. ich finde das ist schon eine gute Überleitung weil wir haben ja noch ein großes Thema was wir ansprechen wollen und wir haben sind glaube ich schon in der Zeit gut vorangeschritten und ich glaube hast also viel Geld dumme Leute <lacht> passt für mich auch zu äh, zu NFTs, weil wir beide sind auf jeden Fall dumm. Es <lacht> ist keine Überleitung, die von
0: mir kommt. Ich versuche, das äh, Thema ernst zu nehmen und ich bin sehr ergebnisoffen.
2: Ich auch. Äh, deswegen meine ich ja, wir sind dumm. Nicht Leute, die Ach das so, nicht okay. darin investieren. Gut. Wir haben es vielleicht beim letzten Mal so Ach. dargestellt, als wäre es potenziell ein äh, ein sehr spekulatives Investment. ja. wir haben ja jetzt hier einen Experten.
1: <lacht> das ist es ja. Ich will auf gar keinen Fall den Eindruck vermitteln, das wäre jetzt irgendwie die sichere Geldanlage. Äh, niemand von uns hier ist äh, ist Finanzanlageberater äh, und so sollte man uns auch, ja. also primär als Entertainer, sollte man uns auch in Erinnerung behalten.
0: Ich wollte eigentlich zum lustigen Einstieg also. einen äh, Tweet vorlesen, den Simon mir vorhin geschickt mhm. hat. Der hat mir sehr gut gefallen. Also zu meinen NFTs äh, müsst ihr euch vorstellen, man äh, kauft damit quasi eine Art Urkunde, eine Art Dokument äh, oder eine, ja, ja. Man kauft damit das Recht zu sagen, dieses oder jenes gehört mir und das kann... Ein Kunstwerk sein, digitales, das, es das kann ein Musikstück sein, es kann ein Tweet sein. Wir haben da gleich noch ein paar Headlines über so die letzten Sachen. Aber äh, hier sehr guter äh, Tweet, beziehungsweise, nächstes von Facebook? Ein Tweet, der ein, ein Facebook-Beitrag und den Facebook-Beitrag lese ich jetzt vor. Gefällt mir sehr gut. Hey Mädels, wenn ein Typ euch ein ungewolltes Penisfoto schickt, Macht es einfach zu einem NFT mit seinem Namen, dass ihr seinen Namen halt angibt als der Künstler. Und dann ähm, teilt mit ihm den Link, dieses NFT-Ding zu kaufen. Ja. Und ähm, er wird das kaufen müssen von euch, wenn er möchte, dass es von der Blockchain verschwindet. Das heißt, ihr ja. verkauft den Leuten... Wow. Ihre oh scheiß Gott. Penisfotos Super zurück. zurück mit das der ist ja Hilfe aber der Blockchain. Gut. Das, das, du nicht du das müssen ja auch
2: andere Leute drauf bieten, damit sich das damit der Preis sich auch in der Höhe. Ja, Aber treibt, er, selbst, schmerzhaft er selbst
0: wird das Ding
1: dann wahrscheinlich kaufen und dann versuchen runterzunehmen. Wobei ich eigentlich, es geht ja nicht. Es ist für immer in der Blockchain. Insofern äh, viel, viel Erfolg so? damit. Aber das ja, du Bild kannst auch, nichts also rausnehmen. das
2: Bild auch hinterlegt und der Hinweis, dass das Bild des Besitzes. Aber bevor, äh, bevor wir in solche Details eingehen, vielleicht noch einmal kurz, ja. also NFTs, Lisa hat es gerade schon beschrieben, ist ein bisschen so, als wenn Bitcoins dir nicht einen Coin geben würden, mit dem du was kaufen kannst, sondern einfach ein Bild, mit dem du, das du dann halt hast und du bist die einzige Person, die es hast. Und unter anderem, wir haben ja mal so ein paar Schlagzeilen gesammelt, einfach nur so aus den letzten zwei, drei Wochen, eine neue Animation für, von Niancat wurde verkauft als NFT. Logan Paul hat mit NFTs, wo er sich selber auf Pokémon-Karten draufgepackt hat, das war das erste Mal, als wir hier im Podcast darüber gesprochen haben, hat er über 5 Millionen Dollar damit gemacht. In dem Auktionshaus Christie's, also dieses wirklich weltbekannte Auktionshaus, in dem normalerweise physische Kunst verkauft wird, wurde ein NFT-Kunstwerk für 69 Millionen Dollar versteigert. Es gibt einen audio -Porno von für 17.000 Dollar. Und die Person, die ihn gekauft hat, hat dann gesagt, jetzt habe ich die Rechte und jetzt verkaufe ich ihn selber für 260 Dollar weiter, aber verkaufe also ich habe quasi die Urheberrechte <lacht> jetzt und jetzt kann jeder sich für 260 davon eine Kopie kaufen. Das waren keine
0: Pornostars, das war Silvia Banks, unter anderem die Rapperin. Also,
2: Gucci hat angefangen, virtuelle Sneaker zu verkaufen, aber ich glaube gar nicht als NFTs, aber gefühlt sind die so ein bisschen auf diesen Hype aufgesprungen die Time, also das Time Magazine hat angefangen, drei Magazincover als NFTs zu verkaufen. Und jetzt hat die New York Times auch einen Artikel für eine halbe Million verkauft. Also die New York Times, das Time ja. Magazine, Leute, das Auktionshaus Christie's. Also das ist ja, ich verfolge Bitcoin ja auch schon sehr lange und das hat sehr lange gedauert, bis jetzt so jemand wie keine Ahnung Elon Musk kommt und dem Ganzen so businesstechnisch ein bisschen sagt so, ha, das ist auch was Ernstzunehmendes. Oder hier diese Winklewurst-Zwillinge, die man auch aus The Social Network kennt, die irgendwie krass in diesem Bitcoin-Thema drin sind. Aber so wirklich war das ja immer noch so Ding, wo Leute drüber gelächelt haben. Und jetzt bei den NFTs ist es so, dass innerhalb von irgendwie gefühlt zwei Monaten die größten Unternehmen, die irgendwas machen, plötzlich alle NFTs, also egal was man macht, man hat einen NFT und auch ganz viele Influencer. Also Simon, was hat es damit auf sich und wie werden wir damit reich?
0: eine sehr breite oh, ja, ja, Frage. Ja.
1: Ich würde gerne erst mal bei, noch mal bei okay. ich würde gerne noch mal bei Krypto anfangen und noch mal, nur ganz kurz noch mal einfach zu Krypto generell sagen, dass es immer wieder Phasen gibt in Krypto. Es gibt wie bei Aktienmärkten auch Bullenphasen, Bärenphasen, es gibt Phasen, wo alles eher nach unten zeigt, Phasen, wo alles richtig nach oben geht. Bitcoin und die restlichen Projekte in space die nenne ich jetzt mal Altcoins, nennen wir die normalerweise. Also Bitcoin und Altcoin verhalten sich aber so ein bisschen wie äh, zwei Gefäße, die die miteinander verbunden sind. Und dann macht man da zum Beispiel Wasser rein. Ne? Und dann manchmal verschiebt sich aber das Ungleichgewicht. Und es ist einfach, die Dominanz von Bitcoin ist zu 70, 80 Prozent oder der, der, die Market Cape wird immer größer. Das heißt, das Projekt Bitcoin wird immer größer und saugt natürlich dann auch viel von den anderen Coins ab. Und umgekehrt, wenn Bitcoin sinkt, heißt das meistens, dass viel Geld abfließt, natürlich in echtes Geld, in Fiat-Money, sage ich jetzt mal, aber auch in ähm, in den Altcoin-Markt. Und NFTs sind nur ein weiteres Segment dieses Altcoin-Markts. Also, weil ihr jetzt auch gesagt habt, meiner Ansicht nach falsch, dass über Krypto sich keiner so richtig Gedanken gemacht und dass keiner so richtig verfolgt und das nicht so richtig Mainstream ist. Ich weiß noch, das hängt eben immer von diesem Bull Market ab. Sobald wir einen Bull Market haben, Bitcoin neue Hochs erreicht, hast du sofort äh, ganz mhm. viele Leute, die sich plötzlich dafür interessieren. Und wenn es dann da unten geht, hast du ganz viele <lacht> Leute gesagt haben: Ich habe schon immer gesagt, wer Scheiße. Ähm, und dann hast du aber wieder denselben Prozess nach zwei, drei Jahren. Also es ist äh, es ist wirklich so, dass Bitcoin zum Beispiel auch äh, ein sogenanntes Halvening, heißt das glaube ich, äh, also ne, äh, also äh, eine Halbierung ähm, einprogrammiert hat, wenn du so willst in in den Code in die Blockchain. Ähm, und das bedeutet, dass es für die Miner, die diese Bitcoins generieren, regelmäßig schwieriger wird, dieselben Menge an Bitcoin mhm. zu bekommen, zu meinen. Und das führt natürlich dazu, dass das Ganze ein bisschen steigt. Einfach als ganz natürliches Incentive, als so eine Art Weil das
2: Angebot sinkt. Exakt. Es, weniger neue. es kostet ja, okay. vor
1: allen Dingen mehr. Es ist so wie im Berg. Ne? Am Anfang kannst du die Kohle oder den Erz, was auch immer du da hast, noch ganz schnell rausholen, weil es dir quasi fast schon am Boden raus rausfällt Und sobald du aber eine gewisse Tiefe hast, die Adern irgendwie sich verlagern und du kommst nicht mehr so einfach ran, kostet es plötzlich viel, viel mehr. Du brauchst Maschinen, mehr Leute, mehr Zeit. Und so ähnlich ist es eben auch bei Bitcoin. Dasselbe ist nicht unbedingt übertragbar auf den restlichen Altcoin-Markt. Weil da werden wir häufig noch hin und her springen. Weil Bitcoin ist so, wie es ist, verbraucht viel Energie, ist eigentlich eigentlich Quatsch, wenn man es jetzt mal ganz technisch sieht. Es ist eine geile Geschichte. Aber eigentlich gäbe es heute schon viel bessere Varianten für eine Art Bitcoin, äh, finde ich. Ähm, die befinden sich aber letztendlich in diesem Altcoin-Markt. Und äh, NFTs ist, wie gesagt, mehr so eine Spielerei dieses Marktes an sich, basierend auf, und das ist wichtig, diesen drei Plattformen, die es gibt. Also Ethereum, ADA und DOT. Das sind drei verschiedene Plattformen. Zwei von denen haben schon Projekte. Und bevor man einen NFT macht Überlegt man sich, auf welcher Plattform will ich den haben? Und dann kann es, und das ist auch noch wichtig, und dann höre ich auch auf und ihr könnt noch mal Fragen stellen. Es ist ganz wichtig, ich bin auch, erstmal bin ich nicht der Technikprofi. Ich Ich weiß auch nur das, was ich so akkumuliert habe an Informationen. Und gerade in letzter Zeit passiert sehr, sehr viel. Äh, also, was ich meine ist, du, du, man, man erzeugt diesen NFT und er kann eben, das hat Lisa, finde ich, super gesagt, ein Dokument sein und nicht, nur ein Bild, weil viele denken, das wäre einfach nur ein Artwork, eine Grafik. Es kann mehr oder weniger ein Dokument sein, eine Datei. Und das macht es natürlich mega interessant, weil, wenn man es dann mal weiterdenkt, kann ein NFT alles sein. Ich kann ein NFT, ein Bild nehmen, ich kann aber auch einen Podcast aufnehmen. Ich kann aber auch sagen, äh, ich möchte mein Auto zu 100 NFTs umwandeln, beziehungsweise einem NFTs, den ich dann auf 100 Teile aufsplitte, so würde das dann funktionieren. Und dann besitze ich aber 50 Prozent von meinem eigenen Auto und die anderen finanzieren mir quasi vielleicht die Instandhaltung dieses Autos. Das ist jetzt eine völlig bescheuerte Idee, die sich nicht durchsetzen wird. Aber das ist nur ein Beispiel, um zu zeigen, wie es funktionieren könnte. Ich besitze ja zum Beispiel Anteile an Rocket Beans. Ich könnte sagen, und ich habe schon drüber nachgedacht, ein Prozent <lacht> ja, von meinen 20 Prozent, bam, in aufgeteilt 100 NFTs oder ein NFT mit 100 Shares sozusagen. Ja. Ich meine, man könnte es probieren. Kann sein, dass das Ding null läuft und jemand dann für 10 Euro 1% von meinen 20% bekommt. Aber es könnte auch sein, dass das halt völlig überbewertet wird und ich plötzlich einfach 8 Millionen krieg für diesen winzigen Teil weil Leute das nicht einschätzen können, wie viel der Wert ist. Und das sind so die Möglichkeiten in Zukunft. Wenn alles, was ihr habt, alles, was ihr digital macht, kann in irgendeiner Form verwertet werden. Es ist wieder mal so wie YouTube, so wie all die anderen. Ihr habt es ja schon gesagt, dass die ganzen Influencer diese Mittelsmänner mittlerweile gar nicht mehr brauchen. Die Agenturen braucht man nicht mehr. All das ist nicht mehr so notwendig, wenn man schon ein Mega, eine Mega-Plattform ist und seine Freunde sogar schon groß machen kann. Also Und das ist nur ein weiterer Stein, wo man als Content Creator, sage ich jetzt einfach mal, da zähle ich Künstler und alles andere auch, auch Programmierer, wenn man quasi plötzlich seinen Shit selbst vermarkten kann. Und nichts anderes ist das eigentlich. Man kann eine Idee haben, kann die zu Geld machen, braucht keinen Mittelsmann, es gibt Smart Contracts, es ist unfälschbar und du hast eine absolute Sicherheit als Konsument und als ähm,
2: Künstler. Ich versuche das noch mal ganz kurz in drei Sätzen zusammenzufassen. Viel
0: Spaß.
2: Da also. <lacht> bin jetzt aber auch gespannt, Robin. Bitcoin steigt. Deswegen steigt auch das Vertrauen in Cryptocurrency. Normalerweise ist es so, dass quasi sich dieser Markt aufteilt in Bitcoin, was so die bekannteste Marke in dem Cryptocurrency-Raum ja. ist. Und es gibt auch noch ganz viele Untermarken wie Ethereum oder jetzt eben diese NFTs, die wiederum aber nur eine also ein digitales Konstrukt sind, was auf einer Technologielösung aufbaut. In dem Fall sind das Technologielösungen wie Ether oder wie Dot oder wie ADA, also Technologielösungen, die quasi mit der Technologielösung Bitcoin konkurrieren, die Sehr auf gut. demselben Prinzip aufbauen, aber es irgendwie anders halt lösen, als sie andere Feinheiten Es ist super,
1: so. du hast alles super gemacht. Ich möchte eine Ergänzung hinmachen. Bitcoin ist eher eine Währung. Ethereum ist eine Plattform. Also Ethereum ist ein okay. Plattform-Token. Das heißt, du kannst auf Ethereum hunderte Coins basieren darauf. Es ist wie White Labeling. Du hast ein, ein funktionierendes Netzwerk. Genau. Und du kannst okay. alles darauf bauen. Und NFTs sind zum Beispiel auf Ethereum aufgebaut. Also die laufen wie ein Coin auf dieser Plattform. Es ist mehr so ein bisschen, Krypto ist immer so, du kannst die alles in diese Box reinpacken und rein technisch findet sich immer ein Weg, das dann umzusetzen.
0: Was, was mich halt irgendwie am Anfang direkt so, wo ich mich an dem Thema gestoßen habe, war, dass ich mir dachte, okay, aber was bringt es mir denn, zum Beispiel zu sagen, ich kaufe ein Bild als NFT zum Beispiel und dann habe ich aber einfach nur, also was bringt es mir, zu sagen, ich habe das Recht zu sagen, mir gehört dieses Bild, aber in diesen Artikeln dann darüber, dass jemand sehr viel Geld dafür ausgegeben hat, dass er jetzt das Recht zu sagen hat, mir gehört dieses Bild, ist dieses Bild drin und jeder kann sich einen Screenshot davon machen. Also mir fällt es total schwer mir vorzustellen, was bringt mir das, dass ich das sagen darf? Weil das bedeutet ja trotzdem mhm. jetzt nicht, dass ich das Urheberrecht zum Beispiel daran habe und andere Leute abmahnen könnte, die das dann auch verwenden. Es
1: könnte es bedeuten. Es muss es nicht bedeuten, aber es könnte aber es das, bedeuten.
0: Aber ja, okay, dann
2: Bevor du antwortest, meine Frage schließt da genau dran an, weil das, was du gerade gemeint hast mit deinen Anteilen an den Rocket Beans oder mit deinem Auto, das sind Dinge, die ich auch super spannend finde. Ich finde, bei digitalen Gütern ist das noch ziemlich simpel, weil ich kann einfach sagen, so, haha, guck mal hier, ich habe den Beweis mir gehört, dieses Bild. Aber deutsches Urheberrecht zum Beispiel oder auch Gesellschaftsrecht ist ja super komplex. Also könnte ich wirklich jetzt, indem ich ein NFT kaufe, zu einem Gesellschafter der Rocket Beans werden? Weil dann müsste ich ja auch ganz viele sozusagen Verpflichtungen und Rechte wahrnehmen, die man als Gesellschafter in Deutschland auf dem Gesellschaftsrecht hat. Und dafür müsste ich ja tatsächlich dann auch eingetragen sein im Handelsregister und so weiter. Das könnte ein NFT ja nicht machen, oder?
1: Das ist wunderbar, dass du es fragst. Weil ich da, da, da sind wir wieder bei dem vorhin schon viel besungenen Wilden Westen, in dem wir uns gerade befinden. Äh, die, wirklich, die Schienen werden wirklich gelegt, werden diese Züge in alle Richtungen lossausen. Also überall, äh, das ist ein bisschen äh, die ICOs vor ein paar Jahren sind auch alle mehr oder weniger schiefgelaufen. Also, weil ich damit meine, ist, vor ein paar Jahren gab es diese ICOs, äh, war so eine Welle, wo du plötzlich auf Instagram hast du plötzlich Krypto-ICOs angeboten bekommen, die suggeriert haben, hier entsteht eine riesige Firma, äh, investiere in diese Firma. Am Ende haben
2: sie ja ICO steht für Initial Coin Offering. Also quasi so wie, ja.
1: Genau, hätte ich noch sagen müssen. Im Grunde ging es darum, dass du <lacht> etwas Kickstartest, aber ohne jetzt eine Plattform wie Kickstarter zu benutzen. Der, der Unterschied zu Kickstarter ist, dass Kickstarter natürlich eine gewisse Legitimation hat, eine gewisse, dadurch, dass sie die Plattform sind, hast du einen Mediator, sollte mal was passieren. Und das hast du bei Krypto nicht. Also ich zum Beispiel habe 25.000 Euro einmal in so ein Marihuana-Stock, nicht Stock, sondern so ein Marihuana-Projekt, so ein Krypto-Projekt angelegt, als diese ICO-Phase war. Und hab das komplett verloren, weil die einfach komplett Scheiße gebaut haben von Anfang bis Ende und ihr Geschäftsmodell sich nicht rentiert hat. Und dann war das halt weg. Das ist halt diese ICO-Phase gewesen, in der einfach solche Geschichten passiert sind und man einfach nur gehofft hat, dass das Projekt vielleicht legit ist. Seitdem sind aber viele Sachen passiert mittlerweile, muss man sagen. Und NFTs sind so ein bisschen die neuen ICOs geworden, weil, und das ist ja das, was ich anfangs sagen wollte, ICOs äh, mittlerweile auch rechtlich bedenklich sind. Also mittlerweile kriegen viele, die damals ihre Anteile sozusagen verkauft haben oder sowas in der Art gemacht haben. Mit Krypto kriegen heute Probleme rechtlicher Natur. Da sind dann diese ganzen Behörden, äh, irgendwann holen die natürlich mit dem Prozess auf und fragen dich, sag mal, du kannst doch nicht das und das. Du kannst keine Securities verkaufen. Darfst du gar nicht. So, Also, es kann natürlich gut sein, dass bei NFTs, wenn man jetzt was kauft, was nicht zu 100% dem Hersteller auch gehört, der dir das verkauft hat, äh, dass da irgendwann äh, eine rechtliche Grundlage geschaffen wird, die es dir problematischer macht, damit was anzustellen oder dich zur Kasse bittet, oder, oder. Solange es soweit ist, also bis es soweit ist, gelten ja noch die aktuellen Gesetze. Und da braucht man fast schon einen Anwalt, um mit dem mal zu reden. Was genau ist denn der aktuelle Stand? Weil man kann zum Beispiel die, äh, wir hatten darüber schon gesprochen, glaube ich, über, äh, via WhatsApp. Wenn, wenn ich jetzt was male, kann ich diese Rechte nicht zu 100 Prozent jemandem anderen übertragen, weil das in Deutschland mhm. abgesichert ist. Und, da beißt sich natürlich die deutsche oder die europäische Gesetzgebung mit dieser Wilder-Westen-Idee von von Krypto. Und das ist alles, das ist super spannend, weil man noch nicht sagen kann, wohin sich das entwickelt. Vor fünf Jahren haben die Leute noch gesagt, die ganzen Banken werden Krypto noch ganz schön kaputt machen. Und dann stellst du fest, die haben einfach jahrelang gekauft. Während sie gesagt haben, das ist alles Bullshit. Und dann schwenken sie um. Mark Cuban hat vor Monaten noch gesagt, er würde lieber Bananen kaufen als Bitcoin. Jetzt kommt raus, er ist in eine Firma investiert, die seit Ewigkeiten Bitcoins kauft. also es Und mit Krypto handeln wird. Also es ist alles so ein bisschen Man muss auch nicht immer das Getöse der Leute, die dagegen sind, immer so für bare Münze nehmen.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt zum Beispiel über so Firmenanteile sprechen oder so, da verstehe ich dann auch schon wieso dieses inwiefern man davon profitiert und sagen kann, das gehört jetzt mir und ich habe Unterlagen, die das beweisen. Ich habe dieses NFT-Ding, das das beweist. Aber was ich auch gesehen habe, und da hattest du mir auch einen ähm, Link zugeschickt, es, es gibt ja jetzt auch so Apps wie Vivi. Wie spricht man das aus? Äh,
1: das frage ich mich auch. Ich kannte die auch erst jetzt in diesem Kreis, aber die gab es tatsächlich schon länger, glaube ich. Äh, VE, VE, Vivi, würde ich sagen, ja.
0: Genau, und da geht es ja quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, darum, dass man sich so einfach tatsächlich so Collectibles, aber nur digital holt. Also so wie man sich jetzt dann vielleicht früher so eine, keine Ahnung, äh, Gerald aus Witcher-Figur in, äh, ins Bücherregal gestellt hätte, kann man sich jetzt dann halt über eine App als NFT so eine Figur digital ja. holen. Und das ist wirklich sowas. Das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ja, aber pass auf. Also ich, ich verstehe auch so Sammelleidenschaft und so total. Und ich muss dazu sagen, ich bin halt auch noch jemand, die gerne richtige Bücher liest und die genervt ist mit E-Books. Deswegen bin ich da vielleicht sowieso gedanklich 500 Jahrhunderte zurück. Aber ich verstehe nicht so richtig, was bringt es mir denn, etwas zu haben, was ja dann doch irgendwie für mich gefühlt davon lebt, dass es haptisch ja sein muss. Und dass ne, wenn es nur digital ist und ich nichts weiter damit tun kann, das verstehe ich irgendwie nicht. Also ich
2: muss dir da in Teilen widersprechen, weil ich habe zum Beispiel sehr viel Zeit meiner Jugend damit verbracht, alle Minipads in Guild Wars zu sammeln, damit ich alle Minipads hatte und zeigen konnte, guck mal, ich habe den hm. super seltenen Drachen auch als Minipad, aber das konnte ich halt anderen zeigen in einer gerenderten Spielwelt, wo eine aktive Community unterwegs war und ich diese Minipads, während ich ein Spiel gespielt habe, was mir eh Spaß gemacht hat, an meiner Seite haben konnte. Deswegen ich, also ja, ich verstehe digitales Sammeln, aber ich verstehe es nicht in dem Ökosystem, in dem es aktuell stattfindet. Ich habe zum Beispiel Krypto Kitties, das haben wir glaube ich jetzt ja, auch angesprochen, noch verstanden, weil mit denen konntest du neue Kitties genau. Erzeugen. Äh, äh, züchten. Und das heißt, es war, so war, so, war so spielerisch. Du hattest so ein Spielelement, du möchtest sammeln. Die hatten richtig coole Artworks, sind richtig cool designt und du konntest in dieser Plattform super easy mit anderen handeln. Du konntest super easy eine, eine andere Katze finden, die coole Features hatte und die mit deiner Katze verkuppeln und dann haben die plötzlich kleine Katzenbabys gehabt. Und die konntest du wieder verkaufen. Da konntest du teilweise genau. so eine Katzenfarm aufmachen. Das hat für mich noch Sinn gemacht, weil es irgendwie so ein, so ein spielerisches Element hatte. Aber ich verstimme dieser zu, was will ich denn mit einer digitalen Figur, ja, die ich niemandem richtig zeigen ist, kann?
1: das ist der Part, wo sich auch, finde ich, die Konsumenten unterscheiden. Ich persönlich hasse. Wirklich. Ich hasse und verachte diese ganze Plastikscheiße. Ich hasse es so sehr, dass ich alles, was ich hatte, jemals verkauft habe. Ich nehme keine von diesen Merch-Dingern mehr an. Wenn mir einer was schickt, das wird sofort weiter verschenkt. Ähm, ich hasse das. Ich halte das für eine ganz fiese Plage, dass wir alles das Gefühl haben, wir müssen unsere Bude vollstellen mit Scheiße, der unsere Interessen zur Schau stellt. Ähm, ich persönlich sehe, denke da einfach, ey, das kostet Geld, Ressourcen, ist Plastikshit. Ihr seid, ihr nehm, macht diesen Konsum Mist mit, ihr lasst euch vor den Karren von diesen ganzen Mega-Corporations ziehen und feiert den Mist. Ich kaufe auch keine Schuhe, wenn sie äh, populär sind. Ich, ich mache nichts von diesem Kram mit. Ähm, Welche Schuhe trägst du gerade Jetzt Simon? gerade kann ich dir sagen, ich trage einfach fucking, ich weiß nicht mal, was das ist. Einfach hier äh, irgendwelche Jack die ich aber nur habe, weil ich welche haben wollte, die im Winter mir nicht äh, quasi die Füße nass machen. Und die haben 100 Euro gekostet. Aber wenn ich damit ein digitales Token kriegen würde, irgendein NFT, naja, sagen wir mal ehrlich, wahrscheinlich würde es mich nicht interessieren. Weil keiner will so ein Schuh-NFT. Aber um noch zum Thema zurückzukommen, ihr habt gute Fragen, ihr habt wirklich sehr gute Punkte auch gebracht. Ich, ich will auch niemandem, der gerne sammelt, seine Sammelleidenschaft absprechen. Ich sage nur, es gibt zwar unterschiedliche Herangehensweisen. Die einen sagen ich will das haptisch in der Hand haben. Da frag ich, spielst du denn wirklich damit? Und dann sagen die meistens: Nee, natürlich nicht. Meistens bleiben sie sogar in der Packung wegen der Wertsteigerung. Und dann ist oder hängst du die an der Wand in der Packung? Das ist das Traurigste, was ich je gesehen habe. Ähm, das ja. das finde
0: ich auch sehr Aber ich kenne sehr
1: viele Leute, die das genauso machen. Also, ich hatte Freunde, die haben jede Wand war vollgehängt. Und dann denke ich mir irgendwann, okay, ist es für dich jetzt eine Wertanlage oder hältst du das für ästhetisch? Weil ich es nicht mehr genau unterscheiden kann, <lacht> was jetzt genau der Punkt ist. Aber tut mir leid, der ganze Hass tut mir leid. Ich, ich möchte versuchen, positiv zu sein. Wenn ich aber jetzt, und jetzt bitte folgt mir mal. Es gibt zwei Sachen, die man NFTs vorwirft. Die haben keinen Wert und die sind umweltschädigend. Wenn du jetzt mal 20 Jahre in die Zukunft denkst, dann sind die letztendlich eigentlich ökologischer weil du eigentlich nur der das ist ein Furz was das an, an äh, quasi an CO2 kostet wenn du es mal vergleichst mit der Produktion von so einem Plastikding also die sind eigentlich ökologischer plus du kannst sie mittlerweile äh, ökologische NFTs erzeugen das heißt die äh, entweder haben die so ein CO2 ähm, Ableistungsding ne ich war so ein Zertifikatding, wo du dann extra Geld gezahlt wird um das abzugelten die Kosten von dieser äh, Geschichte ähm, oder es gibt schon die Möglichkeit, dass erst dann, wenn es jemand kauft, quasi die Energie fließt und dieser NFT kreiert wird. Also die Maschine startet erst, baut sich erst selbst zusammen, sobald jemand es kauft. Das heißt, davon wird alles abgezogen. Also es gibt viele Möglichkeiten, die es ökologischer machen. Das ist aber gar nicht der Punkt. Ich, wenn man jetzt mal 20 Jahre in die Zukunft denkt, dann haben wir eh alle Brillen von Google oder Apple oder was auch immer, wo alles augmentiert ist. Oder Kontaktlinsen. Oder direkt über Elon Musk Brain Interface. Ich meine es jetzt wirklich ernst. Das wird in 25 Jahren sowas wie gang und gäbe sein, dass wir unterschiedliche Layers haben vor unseren Augen, die wie ein HOD in Videospielen uns Informationen füttern. Eins von diesen Layern werden diese NFTs sein. Und wenn ich mir jetzt Schuhe kaufe von Gucci, dann bin ich in 20 Jahren der Typ, der den fucking Original-Gucci aus dem Jahr 21 gekauft hat. Der wird dann absurd viel wert sein. Ob das sinnvoll ist, ist natürlich eine völlig andere Frage. Aber dass dann Wert besteht, äh, wenn man, wenn das zugänglicher und verständlicher für uns alle wird. Da da, da ist für mich gar keine Diskussion, äh, weil ich einfach, ich bin da so drin in diesem Thema und bin so Fan davon, dass ich definitiv glaube, dass das eher wachsen wird, als dass es wieder das ist keine das ist nicht so ein, wie heißt das, so eine Fad oder wie das heißt. Das geht nicht einfach nur so, rü das geht nicht vorüber, sondern das wird verwurzeln, wird irgendwo sinnvolle Applikationen finden und die werden sich weiterentwickeln. Und ich bin Fan von diesen 3D-Figuren, weil manchmal kann man ja auch, mal kann ja in die Zukunft denken und dann ist diese Figur in Zukunft vielleicht ein bisschen was anderes. Vielleicht, wenn, wenn das jetzt von irgendwas von Marvel ist, vielleicht macht Marvel in 20 Jahren eine App, die dafür sorgt, dass mein NFT viel mehr Features hat. Weil du den natürlich verorten kannst in der Blockchain. Du kannst ja sagen, das ist der eine, wenn du dann belegen kannst, der gehört mir, ist ja quasi wie Schlüssel, Schloss, ist alles offen, ist alles möglich. Also du kaufst ja auch ein Stück von dem, was da noch entsteht. Du kaufst, ohne zu wissen, wo das Ziel ist der, der Schiene, kaufst du ein Schienenteil. Das klingt jetzt alles so mega, äh, muss man ja nicht geil finden. Muss man ja, kann man ja total <lacht> doof finden. Also
2: ich, ich verstehe die Idee, aber wenn, also wenn jetzt zum Beispiel Google Glasses, eine Technologie, die tatsächlich auch in Entwicklung war, dann haben sie wie aufgehört. Kommt ich kann 25. mir schon vorstellen, ich habe die, hab die auch damals ange, angehabt, als sie, also diese ersten Versionen, und fand es ganz nett. Microsoft hat ja auch so eine ähnliche Technologie immer mal wieder gezeigt. Also ich kann mir das schon vorstellen, was du als Zukunft beschreibst, aber dann, zu so sagen, ist ja in 25 Jahren erst die Plattform da und dann wird ja <lacht> Apple das Monopol über diese Plattform haben. Microsoft wird eine eigene Plattform haben, es wird wieder eigene Betriebssysteme haben und jedes Betriebssystem wird wieder von dem großen Tech-Konzern kontrolliert und natürlich werden die dann nicht sagen, so, hey, übrigens, die Schuhe, die du vor 25 Jahren in irgendeiner veralteten Technologieplattform, die mit unserer gar nicht mehr kompatibel ist, gekauft hast, die porten wir jetzt auf unsere Kosten da rein, damit du deine geilen Doch, Schuhe anhaben so kannst. Doch, weil so
1: funktioniert das ja nicht. Also,
2: aber die werden doch dann die werden dann neue Kooperationen mit Gucci haben um neue Schuhe rauszubringen also deswegen Na, ist das, das ist ja verstehe ich das ist, aber es ist ja so ein bisschen so als würdest du jetzt das Diablo 3 Auktionshaus an den Ma also jetzt für Diablo 4 an den Markt bringen bevor das Spiel draußen ist und sagen so kauf dir jetzt schon mal die Legendary Weapon, aber wir wissen noch gar nicht ob sie im Spiel was wir gerade noch live programmieren überhaupt in Zukunft funktioniert also
1: ah das ist so schwer dazu was zu sagen weil du hast Natürlich Punkte, aber du gehst jetzt auch zu sehr von dieser Zukunftsvision aus. Ich, viele von den Dingen sind ja jetzt schon was wert. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, was konkret vielleicht Lisa, die ja auch mit Musik und so sich auskennt, vielleicht besser ist noch. Also, Kings of Leon hat vor 17 Tagen ne, ihr Album released als NFT auf Ethereum-Basis. Mhm. Mit in diesem Paket ist immer Front Row Tickets for life, for fucking life, Alter. Was glaubst du, was das für echte Fans, die zufälligerweise das Geld haben, ja, ja, ja. wert ist? Da hast du schon mal den Wert. Das ist einer. Ein Schuh von Gucci, der hat einen Wert, weil den jemand gebaut hat. Ein echter Gucci-3D-Animator hat mit einem Modedesigner zusammen diesen Schuh gebaut. Diese Stunden wurden gezahlt von Gucci. Das heißt, zu sagen, da wäre kein Wert, ist, schaut nicht weit genug oder tief genug, weil da ist ja ein Wert. Die könnten ihn sogar belegen und könnten ein Video posten. Hier, der hat 18 Stunden. Normalerweise kriegt der 100.000 pro Stunde. Hier ist er an diesem NFT. Und schon hat das einen Wert. Genau wie Kings of Leon hat für mich kein Interesse, weil ich die kaum kenne. Aber für jemanden, der Fan ist, hat dieses Ding einen ganz anderen Wert. Das ist also individuell. Aber was ich sage, ist, dass in Zukunft eben auch Werte, echte, klare, definierte Werte, über dieses Produkt sozusagen verkauft, versteigert, auch verschenkt werden können. Da haben wir nämlich noch gar nicht drüber geredet. Ein Beispiel: Wenn es Rocket Beans NFTs gäbe, könnten mhm. wir die, wir haben unseren Supporters Club, das sind über 10.000 Leute, ich glaube 13 14.000 14 Leute, könnten wir an all diese Leute oder an einige davon, random, äh, NFTs zum Beispiel von unserer Marke Morton Manor verlosen, verschenken. Wir verschenken mhm. die, aber im Code steht drin sozusagen, dass wir oder, das ist auch eine Idee, Viva con Aqua oder irgendeine von den wohltätigen Organisationen, dass die einen gewissen Share von jedem Weiterverkauf bekommen. Das heißt, wir geben die umsonst an unsere Supporter. Die können sie, wenn sie wollen, behalten, verkaufen, was auch immer, traden. Aber während sie das machen und dieses Ökosystem unterstützen, bekommen von uns definierte Organisationen Geld. Und das bis ans Ende aller Tage. Besser kann man, finde ich, sowas nicht mehr erklären, warum das so geil ist, weil du kannst das für dich machen. Also ich
2: glaube, die Technologie dahinter finde ich geil. Also ich glaube schon generell zu sagen, wir wir haben digitale Besitztümer und zum Beispiel auch mit der Option, dass der Originalurheber auch bei Weiterverkäufen, weil das in der Blockchain verankert ist, Anteile bekommt in Zukunft, finde ich eine spannende Technologie. Ich fände es auch super spannend zu sagen, das, was du be beschrieben hast mit dem Supporters-Club, also es gibt ja schon so Crowd-Investing-Sachen, die ganz oft nicht äh, so haftbar sind. Also du kannst kannst ja so mit Crowdinvesting heute auch schon irgendwelche Unternehmen investieren und das hat dann auch eine, eine ganz klare rechtliche Komponente, weil das eben in Deutschland äh, gut kontrolliert wird. Manchmal wie bei Wirecard nicht so gut, aber ähm, ganz oft wird es gut äh, kontrolliert, wo du investierst und dann kannst du diese Anteile im Zweifel auch irgendwie weiterverkaufen. Das alles digitaler und dezentraler zu machen, das verstehe ich schon, das macht Sinn. Da muss man sicherlich noch rechtlich einige Sachen klären. Total. Aber was, also. was mich jetzt noch am, am meisten interessiert ist, wenn ihr jetzt das wirklich machen würdet, also dieses, diese Idee, ihr macht euer Pen and Paper zu, äh, zu irgendwas, wie würde das denn funktionieren?
0: Mhm. Ich habe so das Gefühl, ich müsste irgendwas damit machen können. Also ich verstehe halt wirklich nicht und ich glaube, mein Problem war, dass ich halt über so Sachen wie irgendwelche Basketball-Gifs werden als NFTs verkauft, äh, irgendeine. Pokémon-Logan-Paul-Karte wird als NFT verkauft. Das sind für mich so Sachen, wo ich mir denke, da sehe ich den Mehrwert nicht. Da wüsste ich nicht, was es mir jetzt bringt, zu sagen, ah geil, jetzt besitze ich das. Außer natürlich, ich sehe es als Anlage und spekuliere dann einfach damit ne? und sage, okay, äh, jetzt gerade ist es so, dass da irgendein Wert drin liegt und solange wir uns alle weiter darauf einigen, dass da irgendein Wert drin liegt, kann <lacht> ja. dieser Wert auch steigen, bis irgendjemand sagt, seid ihr dumm, es hört jetzt auf und dann ist es vorbei. Ist es nicht bei er... echtem
1: Geld genauso?
0: Ja, natürlich. Echtes Geld das ist ja auch alles ein komplett erfundenes System und solange genug Leute sagen, da ist Wert drin... Äh, dann ist da auch ein Wert drin. Aber was ich glaube, was ich mir NFT-mäßig hat, wirklich, wirklich gut vorstellen könnte, und das äh, habe ich, glaube ich, auch hier in dem Podcast schon gesagt, ist ein Pferdebeispiel jetzt natürlich auch. <lacht> ähm, weiß ich nicht. so, dass, dass man so eine unique Red Dead Online-Pferdefarbe irgendwie kaufen kann. Und dann bist du die einzige genau. Person im Spiel, die diese Farbe nutzen Oder kann. Sowas. Sowas würde ich total verstehen und niemand anderes darf diese Farbe benutzen, außer du verkaufst es an die Person weiter. Oder, ähm,
1: darf ich auf dem Beispiel aufbauen und dir was vorschlagen, oder du kannst ein Pferd kaufen gerne. und andere können auch Pferde kaufen als NFTs und dann könnt ihr die miteinander, könnt ihr Pferdezüchter werden und erzeugt wie die CryptoKitties neue Pferde mit den Fellfarben, die dann kombiniert werden.
0: Simon, das ist meine, mein absoluter Zukunftswunsch für Red Dead Online und ich warte immer noch auf ein neues Expansion-Update-Ding, dass man endlich Pferde züchten kann also, in diesem Spiel. Vielleicht können Sie das mit
2: NFTs jetzt finanzieren. Aber wie, wenn wir das jetzt machen würden, wir sind, wir wollen das jetzt gründen und an äh, Rockstar verkaufen. Wie machen wir das? Wie, also, weil, Finn Kliman hat ja zum Beispiel schon Musik als nft released. Du ja. hast ja offensichtlich Ahnung. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sagen wollen, hey, keine Ahnung, Lester-Schwestern sonderfolge gibt es als NFT. Ja. Rocket Beans-Anteil. Ja, nee, also, nicht zusammen, das oder?
1: Also, ja, Läst, also, das, das Lester Separat. Lester einfach ein Duopack. Ihr kriegt quasi wie so Duschgel <lacht> und noch so ein Deo. So, ihr kriegt Lester-Schwestern <lacht> und noch so einen Anteil von Rocket Beans. <lacht> ähm, vielleicht ist das aber auch tatsächlich die Zukunft. So ein bisschen, dass man Firmen kombiniert, so Pakete verkauft. Ich, ähm, aber um deine Frage zu beantworten, Lester, Schwestern, wie könnte man das als NFT rausbringen? Also, erstmal, ihr könntet natürlich nur einen einzigen NFT dann machen. Dann würdet ihr sagen, der, der normale Konsument, der sich, der darf sich die ersten zehn Minuten anhören und das komplette Ding muss dann aber gekauft werden, damit du den Rest hast. Der geht dann zehn Stunden, ihr macht irgendwas und das hat dadurch dann für eure Fans auf jeden Fall einen Wert, könnte man sagen. Oder für Spekulanten. Ihr könntet aber auch sagen, wir machen wie ein Podcast, wie vielleicht bei Patreon, wir machen, wir verkaufen 1000 von diesen Podcasts. Und da muss man natürlich halt gucken, weil zum einen ähm, das natürlich auch kostet, diese, diese NFTs zu generieren. Das kostet Gas. Das ist also eine gewisse, also bei Ethereum kostet es Gas. Das ist dann zwischen Tageslage zwischen 10 und auch mal 40 Dollar. Also es ist nicht umsonst. Und das bedeutet, man muss halt schon gucken, äh, was man da verkauft, ob man damit Gewinn macht. Aber ihr könntet es so machen und dann müsst ihr halt schauen, Aber wie ob ihr würd ich's denn Konsumenten machen, rein habt.
2: physisch. Also gehe ich dann auf so, ethereum.de und Na, es gibt äh,
1: OpenSea, es gibt äh, super rare, es gibt äh, mittlerweile sehr sehr viele NFT Plattformen, die jetzt kommt bald äh, noch so eine Art krypto Steam, mit dem wir auch in Zukunft wahrscheinlich zusammenarbeiten werden äh, und zwar ähm, heißen die Ultra Ultra IO.
2: Sind die sind die untereinander kompatibel oder das wenn ist ich es. bei bei Rare genau. einmal bin, Aktu nur einmal extra. oder für
1: Dadurch, dass sie ja dieselbe Technologie teilen, sind sie im Grunde schon kompatibel. Aber die Plattformen haben aktuell natürlich schon ihre eigenen äh, ihre eigene Auswahl oder bieten alles an. Du kannst jeder kann was hochladen, egal ob du die Rechte hast oder nicht. Andere versuchen das zu kuratieren. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, daran zu gehen. Aber und das haben wir jetzt aus Gesprächen äh, mit äh, Unity äh, Unity Ah Ultra äh, haben die mir das so gesagt, dass in Zukunft dass eher so sein wird, dass man ein Add-on hat für seinen Browser, dass man das auf seiner Seite, so wie Finn kliman, der das ja händisch programmiert hat dann, aber dass man das anbieten kann. Ne? Also es gibt, in Zukunft wird das alles viel einfacher und ein bisschen verständlicher und vor allen Dingen selbstverständlicher. Ihr könnt genauso einfach ein NFT anlegen, wie ihr einen Podcast veröffentlicht. Das wird so kommen. Das weiß ich, weil ich selbst an der Plattform arbeite mit Freunden. Also es, ist, es, es geht schon darum, es so einfach wie möglich zu machen. Ne? Aber im Grunde geht es um die IPs, es geht darum, wer hat welche Marken, es geht darum, wer hat welches Superteam an Super Friends hinter sich versammelt äh, und, und kann die auf seiner Plattform anbieten.
0: Ähm, wie wird denn da auch dann überprüft, wenn man so ein NFT erstellen lässt auf so einer Plattform, ob man wirklich die Rechte daran hat? Weil was ich immer so ein bisschen auch gelesen habe, war, dass gerade viel bei Kunstwerken, da dann einfach NFTs zu Bildern erstellt wurden von Leuten, die die Rechte daran überhaupt nicht hatten und ja. sich dann Künstler im Nachhinein drüber aufgeregt haben und meinten, wie kann das denn sein?
1: Ja, das ist leider wahr. Es ist super illegal eigentlich und es ist dadurch äh, erschwert, dass so viele Wahnsinnige in dieser Kryptowelt äh, einfach existieren, die überhaupt keine Vorstellung von Copyright haben, die sich wirklich die wirklich glauben, ich erzeuge dadurch einen neuen Inhalt, der gehört doch mir und dann verkaufe ich den. Und dann gibt es wieder andere Wahnsinnige, die sagen, ja klar, kaufe ich. Ist doch, die anderen drei Sachen haben doch auch irgendwie Geld gemacht, ich kaufe das. Und dann kaufen sie zum 15. Mal die Mona Lisa in irgendeiner digitalen Kopie. Es gibt diese Sachen. Äh, warum? Äh, ist auch mir, ich meine, wie gesagt, ich habe diese ICO-Beispiel, ich bin ja auch einer von den Idioten gewesen, die vor ein paar Jahren dann einmal eine Fehlinvestition gemacht haben. Irgendwo, Gibt's immer, jeden Tag wird ein neuer Idiot geboren. Und insofern gibt es auch immer wieder Leute, die dann sowas mitmachen. Aber natürlich wird sich das nicht durchsetzen. Die die werden irgendwann, ähm, entweder sind die dann irgendwann offline oder sie sind in irgendeiner Form, werden sie von den Plattformen nicht mehr ernst genommen oder sie werden kommen auf eine Blacklist oder so von all diesen Betreibern der Plattformen. Da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Aber ich bin mir absolut sicher, dass sich das rechtlich noch extrem ändern wird. Da werden noch eine Menge, vielleicht sogar Klagen kommen, weil Leute irgendwas verwendet haben, was sie nicht dürfen ja, mal gucken. Ist ein schwieriges Feld. Aber am einfachsten ist es, eigenen Content herzustellen.
0: Das heißt, es wird jetzt aber gerade nicht überprüft. Also es gibt kein Verifizierungsverfahren, wenn ich so ein NFT erstelle ob ich das wirklich auch erstellen darf. Sondern wenn dann jemand der Meinung ist, äh, ist ich habe ja. nicht die Rechte daran, könnte der das im Nachhinein dann
1: einklagen. Ich sag mal so, es ist dezentralisiert. Dadurch ist jeder sich selbst der Nächste und jeder auch selbst verantwortlich. Also es ist schon so, dass es sehr marktliberal ist. So, Man muss irgendwie sich selbst um seinen Shit kümmern. Ähm, und insofern muss jeder seine DD, wie man bei den Aktien ja auch sagt, machen. Also seine Due Diligence einfach nachgucken, ist das hier solide? Und auf irgendeiner, äh, ich sag mal, Dreckseite irgendwas Unkuratiertes, ohne Lizenz zu kaufen, ja, ist dann halt ein Risiko. Äh, kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Ist genauso, wie wenn du irgendeinen Shitcoin kaufst. Also, ich weiß auch, es gab früher, es ist wie lange her, fünf Jahre, gab's Coiny West. Das war vom kaini also nicht von ihm, aber über ihn, ein Coin. Und die haben den angekündigt, äh, Coiny West, Coiny West hier, und mit so Bildern von ihm, und dann hat er unfassbar schnell reagiert, wo ich noch dachte, Alter, kennt der sich aus, oder seine Leute. Und hat haben denen quasi das verboten, noch bevor dieser Coin, als noch kaum einer von Altcoins überhaupt Bescheid wusste, wusste er Bescheid und hat das verboten verbieten lassen. Und äh, da war dann klar, okay, Coiny West kann zwar rauskommen, aber nur mit einem Cartoon-Bild und äh, kein, der Name darf nicht fallen. Und der der hat trotzdem eine Weile funktioniert. Obwohl alle wussten, es ist einfach alles Quatsch. Aber da, da muss man halt wirklich fragen äh, Worum geht's? Warum kaufst du das? Willst du damit traden? Denkst du, das hat mehr Wert? D unterschiedliche Motivationen, würde ich sagen.
2: Das heißt aber, ich kann jetzt quasi, wenn ich sage, hey, pass auf, ich möchte meine YouTube-Videos, diesen Podcast, äh, meine Firma in Zukunft mit der Welt teilen, möchte quasi Crowd-Investing machen in meinen Content oder möchte meinen Content so verkaufen, könnte ich mir jetzt einfach eine Plattform raussuchen, die so entweder das ja. kuratiert und denen sagen, hey, guck mal, ich bin großer Influencer, gib, gib mir das Recht, das zu machen oder ich gehe auf irgendeine die vielleicht ein bisschen seriöser ist, aber mir da einfach das Recht gibt, da was hochzuladen. Und dann mache ich das. Und dann kann ich mich da quasi anmelden, sagen, hier ist die Datei, packt die in die Blockchain, ja. ich zahle 40 Euro für das Gas, was das kostet. Ja. Und dann kann ich den Link verschicken und sagen, hey, meine Community, kauft euch das. Und dann ja. bieten die da drauf. Und dann im Zweifel kriege ich dann 100 Ether, was irgendwie 100.000 Euro wert ist. Und ich bin super reich und happy. Und die können das dann weiterverkaufen. Wird 200 Ether, weil das dadurch so newswertig wird, dass alle drüber reden und alles haben wollen oder so. Das, das ging ja theoretisch so schnell auch.
1: Genau, in Zukunft wirst du wahrscheinlich dann vielleicht sogar über PayPal in Euro zahlen und gar nicht mehr diesen Kryptoweg gehen müssen. Und du wirst vor allen Dingen auch das nicht ständig aufgedrückt kriegen, dass du erst äh, Coins kaufen musst und überleg dir, welche Chain. Ich nehme an, dass das alles ein bisschen simpler, äh, strukturierter sein wird, so dass man es eben wie bei Trade Republic, dass du schneller was generieren kannst. Auch Ich denke, es wird auch mehr Smartphone-accessible werden. Also ich, ich stelle mir Apps vor, wo du nicht nur Gegenstände, die du dann vielleicht einscannen kannst oder so in, in eine Art 3D-Variante verwandeln kannst, sondern wo du vielleicht dann auch eben Augmented dir diese Objekte, die du gekauft hast, angucken kannst. Beispiel Raketenbohne. Wenn ich die Auswahl hätte, sowas zu bauen, wenn ich die Entwickler hätte, würde ich sagen, baut mir doch mal eine kleine Raketenbohne, die ich einfach auf meinem Schreibtisch habe. Ich kann sie mit dem Handy mir angucken. Wenn ich so auf dem Handy, auf das Display, auf die Bohne drücke, dann startet die. Und fährt so ein bisschen irgendwie durch durch den Raum und ich kann zugucken, wie die so mit so kleinen Pöff, aus dem, aus dem Auspuff kommen so ganz kleine Pöffwolken. Und das kann ich halt alles machen. Wenn ich da Bock drauf habe, dafür 10 Euro zu zahlen, so be it. Also ich würde sogar machen. Wenn das jetzt bei 1000 Euro ist, würde ich sagen, nee. Aber man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass es nicht nur darum geht, alles Mögliche zum, zum teuersten Preis zu verkaufen. Man bietet ja auch einfach was an über eine über, eine, über einen Tresen den es vorher nicht gab. So muss man sich es vielleicht vorstellen. Es ist ja nicht so, als ob jetzt alles, was wir machen, sofort für Milliarden verkauft wird.
2: Okay, das finde ich, find ich ein schönes Schlusswort, um da, diese Erklärung zu machen. das ist ein neuer Tresen, wo man potenziell alles verkaufen kann und es muss sich halt jetzt noch so ein bisschen regulieren und feststellen, welcher Tresen ist jetzt der richtige Tresen und welcher ist einfach nur ein Scam. Ja. Vielen, vielen Dank, Simon, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das zu erklären. Danke Ich fühle mich auf jeden Fall ein bisschen lüger.
0: <lacht> ich hoffe, Ihr als Zuhörer und Zuhörerinnen auch? Lisa, was sagst du? Ich lehne mit einem Glas Wein am Tresen und höre mir das <lacht> weiterhin interessiert an. Noch schlage ich nicht zu, aber ich glaube, ich habe es jetzt tatsächlich ein bisschen besser verstanden. Deswegen vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Ich besitze keinen einzigen NFT, möchte ich hinzufügen. Ich, ich bin da sehr skeptisch, weil ich eben schon gebranntes Kind bin. Aber technologisch toll.
2: Dann äh, guck euch alle die Rocket Beans an. Die haben jetzt äh, übrigens auch eine ganz geile neue äh, Sendestruktur. Habt ihr einiges ja, verändert? Gibt's irgendwas, was du an. Shoutouten willst? Ähm,
1: naja, wir wollen vor allen Dingen nahbarer sein und wieder mehr in die in die Abendstunden live sein. Also Wir wollen mehr diese typische Streamer-Experience bieten und dann für sechs Stunden am Stück mit verschiedenen Leuten, die äh, Spiele und Themen beackern, die so in der Woche eben, äh, aufkommen. Und es fängt jetzt nicht mehr um, um 11 Uhr morgens, 10 Uhr morgens mit Moin Moin an und geht dann den ganzen Tag, sondern es fängt halt um, ich glaube, halb fünf an äh, mit Moin Moin. <lacht> und dann geht's äh, <lacht> ja, wir Aber überleben. das kann man
0: doch in Hamburg auch immer sagen. das, ja, ist aber, das ist, geht immer.
1: aber viele Leute zu recht denken, ah, das passt jetzt aber nicht mehr. Wir müssen dann immer erklären. Nein, in Hamburg ist das eine Grußformel. Äh, aber mhm. also ab da bis äh, meistens Mitternacht sind wir fast immer live.
2: Ja, cool. Dann guckt da rein. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis zum nächsten Mal.